0: Buenas tardes, buenas noches a todos los asistentes a esta nueva jornada de
1: las conferencias de los sábados del Instituto Juan de Mariana. De nuevo hoy volvemos a tener la sala la sala de arriba llena, o sea que la verdad es que es un motivo de, de alegría ver a tanto liberal, y en este caso a tanto liberal, interesado en tipos de dinero alternativos para escaparse de las garras y de las zarpas del, del Estado, que aunque puede mucho, no lo puede absolutamente todo. Eh, en cualquier caso, hoy tenemos conferencia sobre, sobre Bitcoin a, a, a cargo de Félix Moreno y de Víctor Escudero. Eh, bueno, ellos nos explicarán qué es el Bitcoin, qué ventajas tiene, qué oportunidades para la libertad y para el mercado, para el libre mercado, para promover una sociedad desvinculada del Estado, pues, eh, acarrea. También espero que os puedan resolver ya más probablemente en el turno de preguntas, aunque ya en el PowerPoint anterior, a buen seguro lo harán, muchas de las dudas que pueda generar sobre su funcionamiento, si se puede falsificar, si se puede multiplicar exponencialmente de, de cantidad, si se puede expropiar, si, si va a tener un valor estable o no, si se va a extender, si la gente lo va a reconocer como dinero o no lo va a reconocer. Es decir, un poco los avatares futuros y cuál puede ser el futuro de este experimento que eh, pues esperemos que, que salga bien porque si sale bien, la verdad es que nos puede facilitar mucho la vida a la hora de oponernos al, a la maquinaria y al leviatán del sector público. Pues, sin más, os dejo con, con los ponentes y con esta muy interesante conferencia. Aprovecho también para agradecer y darles la bienvenida a todos los que nos siguen por streaming a través del Google Hangout.
2: Muchísimas gracias, Juan Ramón. Muchísimas gracias a todos por venir aquí y muchísimas gracias a los amigos del Juan de Mariana... ...por darnos esta oportunidad de contaros qué es Bitcoin. Eh, solo por hacerme una idea, ¿podéis levantar la mano los que hayáis oído hablar de Bitcoin anteriormente? Muy bien. Y ahora, ¿podéis levantar la mano, por favor, los que tengáis un monedero de Bitcoin? Muy bien, estoy impresionado. Hace un año esto no habría sido así, ¿eh? Eh, Bueno, vamos a hablar eh, muy brevemente, Víctor y yo... Eh, os vamos a dar una pequeña introducción, bastante básica, quizás se quede muy básica para lo, lo impresionante que, que es el conocimiento que hay aquí sobre Bitcoin, pero luego vamos a dar mucho espacio para preguntas y respuestas para que todos eh, podáis discutir y podamos hablar en detalle de las características de Bitcoin. ¿Alguien me sabe decir qué es esto? Veréis, Víctor acaba de tener una hija. Esta... Era la forma más rápida de decirle a su tía, que está en Alemania, que su hija había nacido y que todo había salido bien. Esto es el Pony Express. Hasta hace no mucho, esto era el último grito en comunicaciones. Pues bien, cuando el Pony Express era el último en grito en comunicaciones, los billetes de euro que lleváis todos en el bolsillo ya eran una tecnología obsoleta. No han cambiado. No han cambiado, no han evolucionado. La evolución en el mercado del dinero ha sido lentísima, porque está en manos del sector público, porque está monopolizado, pero eso va a cambiar. ¿Qué es Bitcoin? Eh, Bitcoin no es más que una cosa muy sencilla, muy muy sencilla. Un acuerdo voluntario para utilizar 21 millones de fichas cifradas y matemáticamente seguras como dinero. Un grupo de personas de personas que se ha puesto de acuerdo y han dicho nosotros vamos a usar este protocolo como unidad de cambio, como medio de cambio, como unidad de medida y como reserva de valor también, ¿por qué no? En palabras de Satoshi Nakamoto, el inventor de Bitcoin, eh, es un sistema para realizar transferencias electrónicas sin la necesidad de confiar en nadie. Y tiene un par de características, porque ya que es una moneda totalmente voluntaria. A mí me tienen que dar razones para que yo cambie a algo. Tiene que ser mucho mejor. Al fin y al cabo, la moneda es algo que tiene muchos efectos de red. Entonces, o es mucho mejor lo que me ofrecen que lo que tengo actualmente, ¿para qué voy a cambiar? Si lo más importante es que te lo acepten en todos lados. Y efectivamente, Bitcoin es mucho mejor que lo que hay actualmente en varios frentes. Pero, bueno, ya hablaremos de eso en más detalle, pero un par de características básicas de Bitcoin es que nunca habrá más de 21 millones de bitcoins, son imposibles de falsificar, es una moneda infinitamente divisible, aunque en su primera iteración solo tiene hasta 8 decimales, pero bueno, da para bastante de momento, y permite el envío instantáneo y global a través de Internet. Hablábamos del Pony Express antes, el correo electrónico ha cambiado la forma de comunicarse, Bitcoin pretende hacer y lo consigue, yo creo, con el envío de dinero, con el uso del dinero, lo mismo que el correo electrónico ha hecho con el servicio postal. Víctor. Entonces, Bitcoin básicamente,
3: ¿qué es lo que viene a resolver? Porque decimos, es una nueva moneda, se define como la moneda de internet, pero tiene que tener una serie de propiedades que le hagan atractiva, que efectivamente sean diferenciales, ¿no? Entonces, la primera y la más importante quizá de todas ellas es que por primera vez no tenemos que estar confiando en terceras personas, en un intermediario, en un banco, que es el que tiene tus ahorros, o en una red, sea Paypal, Visa, Mastercard, etcétera, que sea el que decide si lo que tú quieres pagar va a llegar al destinatario o no. Es decir, En este caso eres tú, sin tener que confiar en terceros, el que directamente en modo peer-to-peer, -peer, con otro extremo, tú le envías a la otra persona, la otra persona lo recibe y si tú quieres, solamente tú y la otra persona sabéis que habéis transmitido dinero, os habéis transmitido dinero uno al otro, os habéis transferido dinero. Es decir, esa quizás es la propiedad más importante, es que por primera vez consigues que lo que siempre ha sido algo centralizado, que es el control del dinero, en este caso empiezas a descentralizarlo y a dejar que cada una de las personas sea su propio banco. ¿Vale? Quizás es la propiedad más importante. El hecho de que comentaba antes Félix que decía, solamente va a haber hasta 21 millones, es de igual la cantidad se ha definido 21 millones, lo importante es que tenemos una cierta inflación que es controlada. Hasta llega un momento en que va a haber un periodo de deflación. Es decir, da igual si la moneda, en este caso, es deflacionaria a largo plazo, pero da igual si la moneda es inflacionaria o deflacionaria. Lo importante es que no hay nadie detrás que está dando una maquinita impidiendo dinero según tiene necesidad de generar más deuda o menos. Es decir, esto es lo que realmente importante Entonces, las reglas de juego están claras para todo el mundo, se sabe, según se van sacando nuevas monedas, según se van minando, que es la, la palabra que se utiliza, a qué ritmo se va a ir haciendo y esto es algo común para todos. ¿vale? Y por último, pues, te otra serie de propiedades imp importantes y es que, por ejemplo, a día de hoy, uno puede, tra puede transferir 5 millones de dólares sin pagar absolutamente ninguna comisión. Lo mismo que si te quieres comprar cualquier otra cosa a otro lado del mundo, que es algo que puedes habitualmente hacer con un micropago de tan solo un dólar o un euro y que no tienes absolutamente ninguna comisión. Puedes elegir tener comisiones, las comisiones son mínimas, estamos hablando de milésimas o centésimas de céntimo de euro. Por tanto, a efectos es como si no tuviéramos. ¿Vale? Pasamos a la siguiente.
2: Eh, esto es un ejemplo de algo que es un gran, gran problema en los pagos en internet. Las tarjetas de crédito y muchos otros sistemas de pago que se utilizan a... Actualmente eh, están anticuadas, están basadas, nunca estuvieron pensadas para Internet. Están basadas en una comprobación de identidad y en una transferencia de datos personales que, que, que nunca, nunca estuvieron pensados para transmitirse por la red, para poder copiarse. El robo de identidades es, algo, es un problema mil millonario en el mundo. Bitcoin lo hace desaparecer. Nunca más vas a tener que dar tus datos personales si tú no quieres para comprar algo por internet. ¿Todos veis lo que pasa aquí? ¿Quién no sabe que ese no es NetFlanders? Con Bitcoin, esto no pasa. Hablaba Víctor de la inflación de Bitcoin en el tiempo, eh, lo más importante no es cómo se crean los bitcoins, cuántos se crean, sino que es transparente y todo el mundo en la red sabe en todo momento cuántos bitcoins existen y están en igualdad de condiciones, toda la red está en igualdad de condiciones a la hora de saber cuántos se crean, de participar en su creación, de aceptarlos, de no aceptarlos, las reglas son iguales para todos, no hay súbditos y no, todos son usuarios. No hay súbditos y privilegiados. Todos son usuarios y todos son usuarios voluntarios. La comparación, con, la comparación con otro tipo de dinero es bastante sangrante. Esto es un índice de inflación, como hay muchos, que como podéis ver es exponencial a lo largo del tiempo. Para cualquiera que haya vivido en un país donde la inflación es un fenómeno rápido y, bueno, quién sabe, si lo vivimos nosotros en posiblemente en el futuro, eh, el que se sepa cuántos bitcoins va a haber, es una gran ventaja.
0: Víctor.
3: Pues aquí pone, bitcoin es casi invulnerable. Bien. No decimos, a la gente no gusta este tema de seguridad, no decimos que esto es totalmente seguro 100%. Lo que podemos decir es que es tanto más seguro que cualquier de las transacciones que estamos haciendo todos los días en el banco y no por ello estamos preocupados. Es decir, Bitcoin tiene una de las ventajas y es que es muy transparente, el protocolo es open source totalmente, todo el mundo lo puede mirar, la implementación es libre y hay muchas implementaciones distintas de clientes de Bitcoin, aparte la, la, la de referencia, digamos. Las transacciones que se están enviando constantemente en Bitcoins pueden ser consultadas por todo el mundo y solamente con indicar cuál es la dirección de Bitcoin que quieres ver, puedes saber si esa dirección de Bitcoin ha enviado dinero, lo ha recibido, en cuánto tiempo, etcétera. Pero esto... Lo que te está diciendo es, si tú quieres que tú envíes dinero a otro sitio y la otra persona lo compruebe o el resto del mundo lo compruebe que efectivamente has enviado, lo pueden ver. Pero tú simplemente, si no quieres que eso sea visible, con simplemente con no dar tu número de cuenta, entre comillas, que es tu dirección de Bitcoin, con no dar tu número de cuenta, ni la de origen ni la de destino, simplemente el resto de la gente no lo va a saber. ¿Vale? Entonces, la propiedad de que sea basado en un software libre hace que sea fácilmente expansible y, sobre todo, que el protocolo es conocido por todos. Es seguro, tiene las últimas medidas de seguridad, utiliza clave cifrada, clave pública bastante más segura que la que estamos acostumbrados, utiliza algoritmos de hashing, etcétera. Y además, dado que está basado en un acuerdo entre todos, si pasado mañana se descubriera que, por ejemplo, hay una vulnerabilidad en el algoritmo de hashing, se podría acordar entre todos, una mayoría, del más, de 50%, del, más del 50%, de ir hacia una nueva implementación. Por tanto, digamos que puedes tener la seguridad de que tus ahorros, unas que en Bitcoin, están seguros.
2: Eh, bueno, como veis, estamos siendo muy rápidos porque queremos dar mucho espacio a preguntas y respuestas, pero esto es un pequeñísimo, una pequeñísima muestra de la economía de Bitcoin. Todo eso son empresas. Eh, no estamos hablando ya. Esto hace tres años era un experimento, una curiosidad económica, tenía mucho potencial, pero. Ya hay cientos de empresas que están facturando dinero, que están trabajando con Bitcoin. Algunos de ellas trabajando en la implementación de Bitcoin, intentando llevarlo a más gente, haciéndolo más accesible, creando programas. Otras simplemente vendiendo cosas y comprando Bitcoin. Bitmeet, por ejemplo, es el eBay de los Bitcoins. Luego el negocio de la publicidad en Internet eh, eh, tiene muchísimo potencial con Bitcoin. Hay cuatro o cinco empresas que se dedican a eso. Hay una, un gran ecosistema y una gran comunidad de gente que está apostando muy fuerte por esta moneda porque ven las grandísimas ventajas que tiene esto hace hace relativamente poco tiempo no lo había eh, y eso nos lleva a lo siguiente el precio de Bitcoin este es el precio de Bitcoins en, en dólares y en euros hasta hace tres años Bitcoin era un brillito en el ojo de satoshi nakamoto bueno cuatro años para ser justos pero su valor era ridículo un bitcoin valía menos de un centavo de dólar a día de hoy esta mañana bitcoin valía 28 dólares o 22 euros y medio evidentemente quien entró pronto pues se benefició mucho pero eso no es lo importante lo importante es que seguimos en los inicios seguimos en el tercer año de difusión de bitcoin hay ahora mismo Menos de un millón de usuarios. Este año esperamos que se llegue al millón de usuarios y cuanta más gente esté en la red, más útil será Bitcoin y más valioso será. Y esto, por si alguno no lo ha visto antes, es el trípico gráfico de que es un poco para explicar esto que habéis visto anteriormente, del de pico que hubo en el año 2011, que hubo un pico especulativo muy peligroso y cuando todavía no había mucha economía real detrás de Bitcoin, un poco para llevar a la para llevar a la precaución y para pedir prudencia. Eh, Bitcoin ya ha pasado sus fiebres iniciales, ya empieza a ser una cosa útil de verdad, ya no es un experimento, ya hay un valor y una economía ahí y seguramente haga menos ruido que en sus inicios cuando, cuando todo el mundo estaba entusiasmado, pero ahora está la gente que quiere usarlo. Que quiere que sea algo útil y que quiere que sea algo valioso. Y eso es lo que pasa con la adopción tecnológica generalmente. Entonces, hemos hablado mucho de la teoría, pero realmente yo lo que quiero es daros la guía de cinco minutos para utilizar Bitcoin. Y es sencillísimo: tres pasos, menos de cinco minutos. Instala un monedero. Como ha dicho Víctor, hay muchos distintos. Lo que se llama el cliente o monedero Bitcoin. Eh, yo recomiendo Blockchain, es el que uso yo. En menos de un minuto te lo descargas en el móvil. Compra bitcoins, o mejor todavía, no los compres, gánalos. Busca a alguien que tenga bitcoins, hay muchos, en Google los encontréis inmediatamente y dile, ¿qué te vendo por bitcoins? ¿Qué servicio te ofrezco? Participad en la economía de bitcoin. Consigue tus bitcoins y gástatelos. Es algo que podéis hacer en cinco minutos. En cinco minutos podéis eh, descargaros un monedero, comprar unos bitcoins, ahí he puesto ahí tres ejemplos, pero hay. Miles de sitios donde comprar bitcoins ya y además hay una red local bitcoins por ejemplo es una red con miles de usuarios donde gente de vuestra propia ciudad de vuestro propio código postal os compra y os vende bitcoins y gastadlos eh, la pregunta ya no es en qué me puedo gastar esto la pregunta ya es en qué no me lo puedo gastar qué no se puede comprar con bitcoin ahora mismo es una lista pequeña los billetes de avión todavía no se puede pero cada vez hay menos cosas que no se pueden comprar con bitcoin bueno, podríamos hablar de esto. Podríamos hablar
3: de esto. Bien, hay una palabra una palabra peligrosa que es la parte de cadena de bloques. Y digo peligrosa porque es toda para hablar durante 5, 6, 7, muchas más horas. Y es básicamente, lo importante es, todas las transacciones, de alguna forma, se tienen que quedar registradas en, en algún sitio para que todo el mundo las pueda ver a modo de notario. De tal forma que la seguridad de tus transacciones están refrentadas por una mayoría que están viendo que efectivamente lo que tú has enviado es dinero real y que está llegando al destinatario que has dicho que va a llegar. Entonces, eso básicamente es la cadena de bloques. Digamos que hace la función de notario, notario de la red. vale El protocolo, como decíamos antes, es abierto, es P2P, de tal forma que tú al fin y al cabo es envías dinero, lo recibes. Y todos los demás que están viendo esa transacción, lo que están haciendo es verificando que cuando yo, por ejemplo, envío, imaginaros, estoy dando un billete a Félix, pues tiene una numeración correcta y que efectivamente es un, es un billete de verdad, un billete auténtico. Y lo mira cada uno de vosotros, lo estáis viendo y estáis diciendo que efectivamente es un billete auténtico. Esa es la forma de verificar que efectivamente yo le doy el dinero y yo me voy a esta sala y el dinero se queda con Félix. Pues algo parecido es precisamente la cadena de bloques. Digamos que es el alma de lo que hay detrás de Bitcoin, de lo que es del protocolo en sí. ¿vale? Tiene funcionalidades muy interesantes, está muy bien pensado y cuanto uno más lo mira, pues más enamorada de la implementación que hizo un tal, na, un tal Dejémosle, porque es, realmente es un nombre anónimo, Satoshi. Y realmente la implementación es, es muy buena y ha soportado el ataque y muchos otros ataques que, están, que le han ido viniendo a Bitcoin en los últimos tiempos. Digamos que nos garantiza, después de todo lo que hemos estado pasando durante todo este tiempo, que ha habido todo tipo de intentos de prestigiar la moneda y acabar con ella, nos garantiza que a nivel de protocolo al menos, no hay ninguna dificultad, no hay ninguna amenaza cercana. Hay una amenaza que sí os quería comentar, solamente de sugerirla, y es tened en cuenta que como una moneda nueva que está en internet, obviamente, pues está sujeta al ataque de grandes bancos, grandes organizaciones, estados, etcétera. Si nosotros hubiéramos en Estados Unidos y si se nos ocurre crear esta moneda, pues a lo mejor habíamos <tose> estado ya en la cárcel directamente por intentar atacar al dólar. Bueno, pues, obviamente, esta persona que lo inventó, pues, para la anónima, porque sabe que esta creación es muy buena, pero puede tener muchos detractores. ¿Cuál es el punto más vulnerable que tiene hoy en día Bitcoin? Pues, hay mucha teoría sobre el ataque, de, o sea, el ataque del 51%, etcétera. Realmente, lo que hay es, si cortas el acceso de la gente hacia la moneda, es decir, que no la pueden intercambiar fácilmente a través de sitios de intercambio, llaman strangers consigues limitar mucho la población de gente que va a utilizarla. Entonces, nunca vas a poder acabar con ella no tiene forma de, de realmente acabar con ella, pero si consigues que sea muy difícil para la gente normal y corriente comprar bitcoins y venderlo, lo que puede ocurrir es que lo que hoy está prácticamente a 30 dólares, bueno, si prácticamente estaban por encima de 30 dólares hoy, lo que está por encima de 30 dólares, pues, te quede en menos de un dólar. Entonces, obviamente, la gente que tiene dinero en bitcoin, perderá mucho dinero en ese sentido. Pero tenéis la ventaja de que en ningún caso pueden acabar con ella. Entonces, una cosa es, que el acceso sea difícil a través de sitios oficiales de intercambio. Y otra cosa es que los usuarios no pueden seguir intercambiando bitcoins entre ellos.
2: Ni apagando internet. Hay bitcoins de papel, hay bitcoins físicos. Estos son unas nuevas cascasus que ahora las pasemos por ahí. Ni apagando internet se puede acabar con bitcoin.
3: O un cheque, al fin y al cabo. Es decir, al fin y al cabo, bitcoin lo que estás transmitiendo es información. Y esa información hemos acordado todos que vale un cierto dinero. Esa información, obviamente, se confirma en internet a través de la cadena de bloques y para eso, en principio, uno necesita estar online. Pero si yo cargo dinero en este cheque, al fin y al cabo, y le meto aquí 100 bitcoins, soy otra persona, cuando esa otra persona quite esta etiqueta, aquí aparece un código QR que lo puedo utilizar a través de su móvil y le aparece justamente la clave secreta que hay detrás de esa cuenta de crédito, entre comillas, que es bitcoin realmente y consigue el dinero. De esta forma que yo soy capaz de transferir bitcoins directamente de offline y una persona cualquiera, solamente poniendo la dirección pública que aparece aquí arriba, es capaz de comprobar que efectivamente el cheque este tiene dinero. No me lo estoy inventando. Y esto puede estar en este cheque o puede estar en una moneda como estas, que es una moneda normal y corriente, que lo único que tiene es una clave que está tapada con un holograma, que cuando uno retira el holograma, pues, simplemente está la clave que está detrás, que es lo que uno necesita realmente para poderlo gastar. ¿Vale? Esa es la clave realmente. Entonces, puedes tener muchas monedas como esta, una moneda física que llaman Casassius, una moneda física donde realmente tienes aquí almacenado el valor de Bitcoin. Entonces, imaginémonos una economía en la que no tenemos mucho acceso a Internet. Bueno, podemos intercambiar cositas de estas, al fin y al cabo. Da igual si es en papel. Lo importante es que estamos transmitiendo información.
2: Bueno, yo creo que lo mejor ahora va a ser abrir a preguntas porque, porque estoy empezando a ver dudas en las caras. Ya sabía yo que. ¿okay? Entonces... Eh... Si alguien quiere preguntar, le paso el micrófono. Yo creo que no. Bueno, no hace falta, yo repito la pregunta. Sí. ¿Qué
3: amenaza podría presentar un segundo
2: Bitcoin, otra moneda que se cree en Internet, que todo el mundo acepte? Me encanta esa pregunta. Sí, sí, repito la pregunta. Me acaban de preguntar qué amenaza podría presentar para Bitcoin un segundo bitcoin y, y, mi, y mi respuesta es la mejor amenaza del mundo que un producto que aparezca otro producto más que solo va a ser aceptado si es mucho mejor que el que ya tienes es como debe funcionar es como deben funcionar las cosas yo no quiero eh, tener que cambiar de coche porque me obligan, yo quiero tener que cambiar de coche porque hay un coche mucho mejor que me va a aportar ventajas mucho mejores. Entonces, si hay una tecnología superior a Bitcoin, yo creo que va a ser muy difícil va a tardar mucho tiempo en aparecer, pero ya están apareciendo muchas copias de Bitcoin y muchas copias que utilizan aspectos de Bitcoin. Eh, en un salto tecnológico como estos, importa mucho ser el primero importa mucho tener la red más grande. Entonces, para, para ser alguien nuevo, como Google, cuando Yahoo era grande y Google no era nadie, tienes que ser mucho mejor. Esas son las amenazas que me gustan.
3: A día de hoy esa amenaza ya está. Es decir, tenemos multitud de monedas alternativas que, aprovechando el propio código de Bitcoin que es abierto, se han creado, existe Litecoin, existe NovaCoin, existen, existen 5, 6, 7, 8, 12 implementaciones distintas, Utilizando básicamente la misma base. Bueno, si realmente aportan algo, realmente hasta ahora no están aportando nada diferencial. Son muy similares a Bitcoin. Unas utilizan hash y son más costosas en cuanto a CPU. Otras necesitan ASICs, otro tipo de chips. Da igual. Al fin y al cabo, si aportas algo que sea mucho mejor, es decir, que las transacciones sean más rápidas, que tenga menos comisiones, que tengas más seguridad, más anonimato, más privacidad, etcétera, entonces, Seguramente tendrás éxito. A mí no me importa tener gran parte de mi, de mi dinero directamente en Bitcoin y que mañana aparezca una nueva moneda. Posiblemente pues cambiaré esa moneda, que en este caso es Bitcoin, por la nueva moneda. No pasará nada. ¿Sería posible un
4: oligopolio que convivan distintas monedas? Porque hasta ahora lo habéis planteado como un monopolio,
2: solo una moneda. Eh, nos, preguntan, nos preguntan si sería posible un oligopolio en el que haya varias monedas conviviendo. Eh, es el mundo en el que vivimos eso es lo que se da ahora mismo bitcoin que aporta pues trae otra alternativa más Si, si yo no, no espero que nadie que haya oído hablar por primera vez de bitcoin hoy eh, salga aquí convencido yo lo que espero es haber despertado su curiosidad y que lo miren porque tiene mucho que aportar cuando veáis todo lo que puede aportar eh, si convence la usaréis, si no, no eh, la minería cuando
0: hacemos
5: minería eh, digamos que Bitcoin necesita esa minería para eh, cifrar, o sea, para procesar, para mantener la red. O sea, lo que hace, digamos, es coger parte de la capacidad de nuestra CPU o GPU para... O pues sea, nosotros lo que hacemos es colaborar con la red, ¿no?, para darles la consistencia. Y luego de premio eh, aleatorio nos puede tocar los 50
2: Bitcoin, ¿no? El 25 ya. Bueno,
5: que o ya. la prioridad es eso, contribuir al cifrado a la, a la infraestructura.
2: Nos preguntan por la minería. ¿Para qué sirve la minería en la red de Bitcoin? La minería es como se llama por analogía al proceso de generación de Bitcoins, en el que eh, una serie de personas a las que se llaman los mineros, eh, por analogía con el oro, porque siempre se habla de Bitcoin como el patrón oro de Internet. Eh, los mineros aportan su poder de computación a la red, ayudan a asegurar la red, ayudan a hacerla invulnerable a los ataques. Cuanto más minero hay, más, más defendida está la red, y, más, eh, y mejor funciona Bitcoin y reciben un premio. ¿Ese premio de dónde sale? Pues de las Bitcoins, que como os hemos enseñado en esa curva anterior, se generan, se generan siguiendo este patrón. Al final, a partir del año 2021, ya la generación de Bitcoins se ralentiza mucho y, y los mineros recibirán su premio de otra forma, lo recibirán de las comisiones que la gente pague por acelerar sus transacciones. Pero sí, los mineros realmente lo que están aportando es, eh, bueno, no sé si lo sabéis, pero la red de Bitcoin eh, ya tiene más potencia que el programa SETI, el Pentágono y Google juntos. Más poder de hash. Eh, eso es gracias a que los mineros reciben ese premio, evidentemente. Los incentivos están muy bien pensados.
3: Es bastante más que los ordenamos potentes del top 500. ¿Y por qué se llama minería? Pues, obviamente, cuando se empezó a montar una moneda de este estilo, se basaron en, qué otras monedas o qué otro tipo de opciones ha habido para transferir dinero, por un lado, y para que sea una forma segura de mantener valor. Y el oro es una de ellas. Entonces, una propiedad muy importante del dinero es que sea fácilmente divisible. Es decir, el oro es muy difícil de cortar en trocitos en, por debajo del, gra, del gramo, por ejemplo. Es muy difícil de comprobar también entre varias personas si esto es oro de verdad o no. Al final necesitas tener gente experta y con, y con aparatos especializados que verifiquen si esto es oro puro o no lo es. Eso, eso con Bitcoin acabamos con ello. Y sobre todo, la más importante es que sea, que sea escaso. Entonces, con el oro, ahora mismo tiene mucho valor. Y durante toda la historia, siempre ha sido así. Si de repente empezara, a, empezamos a descubrir nuevas minas o nuevas formas de obtener oro, el valor del oro bajaría muchísimo. Bueno, pues con Bitcoin lo que han hecho es, vamos a asegurarnos de que es escaso. ¿Cómo nos aseguramos de que es escaso? Nos aseguramos de que nunca va a haber más de esos 21 millones que hemos definido. Y es un valor arbitrario. Hemos definido 21 millones y da igual, porque un bitcoin le puede dividir hasta el valor que tú quieras. Ocho decimales ahora, el valor que tú quieras. Por lo tanto, da igual que sean 21 millones, como si hubieran dicho 21.000 millones. Es bastante igual.
2: El octavo decimal es eh, conocido como el satoshi.
3: Sí. Entonces, de esta forma lo que, tú permit lo que te permiten es, tú tienes dinero... Está generando un cierto ritmo y ese ritmo de generación es controlado, que es la propiedad más importante. El, la persona que tiene dinero en metales preciosos se mete en un riesgo. Quizá el principal es papá estado y quizá el otro es que de repente pueda aparecer una nueva tecnología que permita obtener plata de residuos que hasta ahora no se podía o cualquier cosa de este estilo. Entonces... Que de repente aumente mucho la cantidad de metal precioso que tú, que tú tienes. Con Bitcoin lo tienes garantizado. Sabes en todo momento qué valor va a haber y cuánto se van a, van a, va a haber. Habéis
2: dicho que si más del 50% tiene
6: un cambio de protocolo... Sí, ¿Cómo, me pro, cómo se me protege mi propiedad sí. del ataque del 50%?
2: Me encanta. Bueno, el ataque del 50% ahí, bueno, da para libros y libros y libros pero la realidad es que bitcoin eh, no es una moneda no es un protocolo eh, democrático no es un protocolo de consenso entonces mientras tú mantengas un nodo original a ti no te afecta el ataque del 51% una de las cosas bueno es una discusión es algo sobre lo que discuten interminablemente los eh, los aficionados y los usuarios de bitcoin sobre todo los programadores pero la realidad es que mientras tú mantengas un nodo vivo, la gente que hace un ataque del, 50%, del 51%, bueno, para empezar, con el 51% lo único que pueden hacer es generar el siguiente bloque en la cadena de bloques. Pero no pueden garantizar que, si lo, que, 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 le, que les acepten luego un cambio en el protocolo. O sea, con el 51% no cambias el protocolo. Puedes generar un bloque. Para cambiar el protocolo tienes que convencer a todos los usuarios para que se descarguen un nuevo cliente, un nuevo programa de Bitcoin que no sea compatible con el anterior. Entonces, si tú no quieres, no te lo descargas. Tú sigues con el antiguo y habría lo que se llama una bifurcación en la cual unos usuarios de la moneda seguirían con las nuevas reglas y otros se quedarían con las antiguas. Entonces, tú siempre estás protegido. Sin tu permiso, nunca pueden cambiar las reglas.
3: Al fin y al cabo, el, el tema del ataque del 50% es un ataque teórico, es plausible, es verdad, pero lo era mucho más en los orígenes de la moneda. Cuando había muy poquitas monedas y muy poquita capacidad de cálculo, era relativamente probable. Pero a día de hoy, si directamente el gobierno de Estados Unidos quiere acabar con la economía de Bitcoin mediante esta forma, hay otras muchas más fáciles, pero si lo quiere hacer a través de esta forma, pues tan solo tiene que comprar máquinas que sean tan potentes como para poder tener ese, esa potencia de cálculo realmente se gastaría mucho más dinero que lo que hay ahora mismo de valor monetario de Bitcoin circulando en Internet. Es absurdo hacerlo por ese lado. Es otra genialidad de los
2: incentivos que cuesta más destruirlo que lo que, que, lo que pierden los que
3: están dentro. Entonces, si, por ejemplo, tú quieres hacerte con, ya no con el ataque de capacidad de cálculo, si tú quieres hacerte, por ejemplo, con más del 50% de la, de la capacidad, de, o sea, de los Bitcoin que hay ahora mismo en Internet, los puedes comprar. Pero cuando tú compras uno, están a precio de mercado. Cuando tú compras dos, más o menos igual. Cuando tú compras 100, se nota. A día de hoy, cuando tú compras 100 de una sola tacada, el valor el valor se dispara, empieza a subir. Y 100 es, es ridículo. Cuando compras miles, empiezan a subir tanto que al final es. El primer Bitcoin te sale muy barato, los mil siguientes te salen carísimos y cuando quieres muchos más, te sale tan caro, tan caro, tan caro que al final, si yo soy un usuario que no quiero vender mi Bitcoin, pues tú me puedes regalar un coche y yo no, sé, yo no te lo voy a cambiar por ese Bitcoin. El valor de Bitcoin en ese caso podría llegar hasta lo que yo quiera. Es muy difícil conseguir que todo el mundo se ponga de acuerdo en que van a vender el Bitcoin a un precio X. Ese es el tema del consenso.
0: Este señor ahí. Eh, eh, ¿Cuál es la situación ahora,
4: por lo que yo he leído o he escuchado por algún sitio, de que Estados Unidos está... Seriamente
0: impresionando al rector, al conficiador que, 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 que está desaparecido legalmente
6: por razones evidentes. Entonces, ¿cuál es la razón de que hayan pasado, varios años, y que no sé yo qué es lo que ha
0: sucedido con en relación con este tema durante esos años, que pone la guía de, y un poco de futuro, de esa perspectiva, y por otra cuestión, ¿Sí?
4: Los del euro, los que son los responsables del euro, ¿qué actitud tienen comparable con la de los responsables del euro?
2: Nos hacen dos preguntas. La primera, por el paradero de Satoshi Nakamoto y si está perseguido por la ley en Estados Unidos. Eh, Satoshi Nakamoto seguramente no exista. Es posible que sea un equipo que ha usado ese seudónimo. El propiciador, el inventor de la moneda, eh, no tiene ningún control sobre ella. Es código abierto. Eso significa... Que eh, cualquier persona puede leer el programa y entonces, pues, eh, eh, no hay ningún secreto, no hay ninguna puerta oculta. Entonces, el inventor se ha vuelto irrelevante. Le ha hecho un gran bien a la humanidad, pero a nadie nos importa. Ha desaparecido o nunca existió. O fue un grupo de gente que colaboraron, no se sabe, ni importa, ni importa. Ayudó a, a ponerlo en marcha, tuvo la idea y como los grandes inventores de la historia, eh, ha, perdura más su, su labor que él. La segunda pregunta era qué opinan los responsables del de, de euro y de los bancos centrales en, eh, sobre Bitcoin. La única información que tenemos de primera mano es un informe del Banco Central Europeo que salió el año pasado eh, titulado, eh, ¿cómo era? Um, Virtual currency schemes, monedas electrónicas. Eh, monedas electrónicas en el que, bueno, habla de otras monedas electrónicas, pero la realidad es que es prácticamente un monográfico sobre Bitcoin. Eh, esto es una innovación muy importante. Un economista eh, monetario que no esté estudiando esto, es que no tiene curiosidad por una de las cosas más interesantes que está pasando en el mundo de la economía monetaria en los últimos tiempos. Eh, está mirándolo, está mirándolo, pero... Ahora, ahora mismo sigue siendo pequeño y parece que no les interesa decir nada al respecto. Las, las únicas opiniones oficiales que ha habido sobre Bitcoin hasta el momento ha sido de las autoridades monetarias de Finlandia, que han dicho que es perfectamente legal. De momento no ha habido ninguna opinión en contra de Bitcoin. Ninguna, perdón, ninguna sentencia, ningún tipo de, nada oficial en contra de Bitcoin. Pero está claro que esto lo están mirando. Unos problemas que hay es que
3: y esto lo veremos en Internet habrá noticias por todos los sitios y lo veremos a ver en un futuro y, y ya lo vemos allá de hoy es constantemente hay deseos de ligar la moneda en la mente de las personas hacia tráfico de armas porque es muy fácil de enviar dinero con Bitcoin que no sea fácilmente traceable, hacia drogas y todo tipo de actividades ilegales áreas grises o áreas negras directamente de tal forma que lo que están diciendo es es una moneda pensada para el delito bueno no os olvidemos que es una moneda y es una herramienta y es muy potente. Y, como tal, se va a utilizar para hacer cosas buenas o hacer cosas malas. El hecho es que está intentando constantemente llevarlo hacia ahí. Entonces, que haya sitios como, por ejemplo, Silk Road, donde tú puedes comprar armas fácilmente, droga cualquier otro tipo de cosas. Armas ahora ya no. Lo, lo cerraron a tiempo. <ríe> bueno, pues que puedes comprar todo tipo de cosas ilegales, pues esto hace que haya autoridades como Estados Unidos, que hubo dos, dos, dos demócratas, que se echaba más a la cabeza y en, y en Estados Unidos dijeron que hay que perseguir a esta moneda, porque no puede ser que lo que hasta ahora era una actividad muy sencilla para la DEA de perseguir droga, pues ahora el dinero es fácilmente, es difícilmente traceable. Aquí lo importante es
2: ¿Cuánto tiempo que se interesaron sobre esa
6: cuestión.
2: Dos años. Dos años. En Estados Unidos hace dos años el Sal Sumer
7: vivió una investigación sí.
2: oficial. El, un senador americano hace dos años pidió una investigación oficial del FBI sobre Bitcoin. Uno de los programadores eh, más importantes de Bitcoin, eh, Gavin Andresen, ha estado dando charlas en el FBI sobre cómo funciona la moneda y de ahí no ha salido nada. Pero, eh, pero todos los que se han estudiado esto, lo primero en lo que confían es que, eh, como hemos dicho, ni apagando internet pueden acabar con Bitcoin. Como bien dice Víctor, pueden intentar eh, hablar mal de ella, su reputación y tal. La, la realidad es que si el señor eh, Bárcenas o cualquier otro dirigente eh, dentro de unos años está cobrando en Bitcoin en vez de en sobres, pues será un mal menor comparado con que millones de personas en países donde la moneda está manipulada y tienen que sufrir devaluaciones, inflación y todo tipo de controles de cambio, Puedan vivir algo mejor y proteger eh, sus ahorros algo mejor gracias a esto. Sí.
0: Bueno,
4: varias, ¿sí? bueno, dudas. Soy un simpatizante ¿no? de, de Bitcoin, aunque no, no tengo monedero, pero me surgen varias dudas respecto al diseño. Es decir, veo que el límite de cantidad puede ser un problema si se va alargando el tiempo, 21 millones. Y que esto combinado con el límite de divisibilidad, pues hace que llegue un momento en el que no se puedan generar más bitcoins, ni tampoco dividirlos Y de, ¿cómo podría, o cuál sería la utilidad de la moneda en esa situación en la que se encontrará en un momento dado? Y esto pues, lo conecto con un par de reflexiones, porque más o menos sé si lo que es el bitcoin, pero pues, me gustaría que se si pudiera ser de, ¿eh? se un poco más cómo... ¿En qué consiste exactamente un binar? ¿Lo de las cadenas de bloques? Es decir, claro, yo soy, soy bueno. un desconocedor de la informática y hay un punto en el que me da miedo, no sé hasta qué punto esto es virtualmente seguro, no lo es, es fácilmente copiable. ¿Dónde está mi información? Va
2: a va, va, vamos a ir por partes. Tú, nos han preguntado por eh, la deflación y el límite duro de los 21 millones de bitcoins. Eh, yo te haría una pregunta a ti. Eh, el saber que nunca va a haber más de 21 millones ¿te dan o te quitan las ganas de comprar bitcoins y de mantener bitcoins? Exacto.
4: Obviamente hace que la moneda sea atractiva, pero más como de depósito de valor que ha, como medio de intercambio.
2: Ha contestado que, que hace que la moneda sea atractiva, pero más como depósito de valor que como medio de intercambio. Eh, bueno, hay un equilibrio. Los incentivos están muy equilibrados. Si todo el mundo se queda sus bitcoins y nunca los saca a circular, la liquidez se pierde y una moneda que es menos líquida es menos valiosa. Y eso hace que baje de valor y salgan más bitcoins a circular porque la gente no quiera tenerlos. Y, y si todo el mundo gasta los bitcoins inmediatamente y no quiere, nadie quiere mantenerlos, pues todos sabemos cómo funciona la ley de Gresham. Efectivamente hará que los bitcoins circulen mucho, que la economía de bitcoins sea muy vibrante y que haya más gente que los acepte, etcétera, etcétera. ¿O no? ¿O no? Eh, en cuanto a tu segunda pregunta, Da para mucho, pero nos han preguntado sobre la cadena de bloques, cómo funciona la minería y todo eso. Eh, yo te haría otra pregunta. ¿Tú sabes cómo funciona el protocolo HTTP? Eh, no tengo idea. ¿Sabes cómo funciona el correo electrónico? No tengo ni
4: idea y por eso intento evitar dar
2: cualquier tipo de información. <risa> <risa> eh, no sé cuánta gente de esta sala sabrá eh, las tripas de cómo funciona el correo electrónico, pero no por eso dejan de encontrarlo útil. Eh, hablaremos, bueno, Víctor, cuéntale algo de la cadena de bloques, por
3: favor. A ver, básicamente la cadena de bloques, como decía antes, simplemente es un registro donde todas las transacciones se están difuminando constantemente por Internet y todo el mundo está acordando que lo que estás haciendo ahí es real. Es decir, cuando yo envío dinero, lo que estoy haciendo realmente es pongo una información que va cifrada y va firmada por mí de que ahí dentro van 100 Bitcoin, por ejemplo, y lo estoy enviando a otra persona. Todos los demás están viendo la misma transacción que yo estoy haciendo y están verificando que eso lo he firmado yo. Y solamente esa transacción la puedo haber firmado yo y, y hay ese, esa cantidad de dinero. Todos los demás, de alguna forma, lo que están verificando es esa transacción y están poniendo su firma, su rúbrica, de diciendo de, cuando he transferido esto, todos los demás están validando que esto tiene dinero real y que además lo he dado yo. Eso es lo que están haciendo. Y eso es lo que aparece en la cadena de bloques. Digamos que es un registro de todo lo que ha pasado. ¿Cómo o sea, un, no, como un notario. como ¿no? un notario. Es directamente un libro en el que tienes todas las operaciones que en algún momento ha habido en, en Bitcoin desde que se creó, desde el comienzo de los tiempos. Esa es la idea. Y la minería está asociada justamente a cadena bloques en el sentido de que cuando yo hago una transferencia, los que validan que eso realmente se está, está sucediendo son los mineros. Por eso es una parte importante de Bitcoin porque son los que aseguran la red, son los que se aseguran de que verificar cada una de las transacciones. <risa>
4: a medida que se va minando y que quedan menos bitcoins por minar y que la recompensa por seguir minando es inferior, también lo es la seguridad de la red, es decir, en el momento en que se va alcanzando o se alcanza no. 21 millones, ¿no? Pero no, ya pregunto.
3: Ya pregunto. la pregunta es en principio uno dice, si tenemos 21 millones de monedas, que es el máximo teórico al que vamos a alcanzar y poco a poco vamos a ir alcanzándolo según vaya bajando el incentivo que tienen los mineros, pues seguramente dejarán de minar y por tanto la seguridad de la red se ve afectada bueno, es la lógica, ¿no? Lo que sucede es que los mineros pueden optar por dos socios. O sea, tienen dos tipos de incentivos. Uno, por el tema de comisiones y otro, por la generación de una moneda. Obviamente, cuando llegue a, a ese periodo, se generarán menos monedas. Posiblemente las comisiones suban un poquito más. Pero también la economía que habrá de Bitcoin y el número de transacciones van a ser mucho mayores. Por tanto, las comisiones de enviar dinero, de enviar directamente un Bitcoin a otra persona. Esas comisiones son ridículas. Aunque luego se incrementen, se incrementan en el volumen de toda la economía de Bitcoin. Lo cual quiere decir que cada transacción va a seguir básicamente una, una comisión absolutamente ridícula, que es el incentivo para los mineros.
2: Eh, solo quiero puntualizar una cosa. Eh, Bitcoin, si quieres, no tiene comisiones. ¿Para qué valen las comisiones a nivel de usuario? Para que tu transacción se valide más rápido. Pero tú, si quieres enviar un millón de euros en Bitcoins, eh, 10.000 Bitcoins de aquí a Chile... Van a llegar instantáneamente y, y no se van a confirmar hasta un tiempo que, se, que puede ser 10 minutos si no has pagado comisión o un minuto si has pagado comisión.
3: Además, como todas las reglas de juego estaban claramente escritas en el protocolo, una parte muy importante es que se definió que en media lo que se va a tardar en, en porminería en encontrar unas monedas va a ser 10 minutos. ¿Vale? Eso quiere decir que cada 10 minutos están validando transacciones. Si hay muchísimo más mineros, la dificultad en minar se va incrementando. Por lo tanto, al final, te va, te lo que va a permitir es que a lo largo del tiempo, en media, siempre va a ser unos 10 minutos en encontrar un nuevo bloque. Eso quiere decir, si de repente tenemos la mitad de mineros, va a ser mucho más fácil minar que lo que es ahora. Si tenemos el doble de minero, va a ser mucho más difícil que lo que es ahora. Es decir, se va a mantener. Eso garantiza que la seguridad de la red más o menos va a ser equitativa a lo largo del tiempo. Es que, es que no vas a dejar de minar. No, porque por minería no solamente generas monedas, sino que también estás valiendo transacciones. Cuando tú valías transacciones, puedes obtener las comisiones que la voluntariamente, es, que voluntariamente la gente está poniendo. hay muchas, hay muchas páginas, pero. A partir de blockchain podéis encontrar también todos los enlaces. MTOx es el sitio de intercambio, pero quizá esta página que es de BitMarket, bitcoincharts.com Bitcoin, Bitcoin por ejemplo, es quizá el sitio donde podéis ver todos los gráficos de toda la evolución histórica, cómo está el precio a día de hoy, cómo está el precio en euros, en dólares, en cualquier otra moneda. Uh -huh.
0: eh, de antiguo, que si un el simple
2: hecho de ilegalizarla, ¿no desplomaría su valor? ¿Por me está? Bueno, esa, nos preguntan si un gobierno ilegalizase Bitcoin, que si haría desplomarse su valor. Pues te respondo, depende de qué gobierno. Si lo hace el gobierno argentino... No, 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 es que es una pregunta importante. Si lo hace el gobierno argentino, pues... Eh, las transacciones en dólares están muy controladas en Argentina y, sin embargo, la gente las sigue haciendo. Y el dólar no vale menos pesos argentinos que yo sepa. En Zimbabue, en el año 2008, eh, el señor Robert Mugabe prohibió el uso de rands sudafricanos, dólares eh, americanos y euros para realizar transacciones. Y sin embargo, no perdieron valor los euros y los dólares en Zimbabue ni el RAN sudafricano. Eh, si el gobierno americano ahora ilegalizase Bitcoin, por ejemplo, el mundo es muy grande. China tiene ya unos cuantos de miles de bitcoineros. Internet es muy grande. Hay muchas cosas que ya son ilegales y no por eso dejan de existir. Eh, seguro que todos pensamos en algún ejemplo eh, evidentemente ahora mismo sería dañino pero es que volvemos a lo mismo ahora mismo bitcoin es muy pequeño para que merezca la pena darle esa publicidad harían quizás la publicidad que le diesen ahora le haría más bien que mal a bitcoin porque sigue habiendo pues eso 600.000 usuarios eh, cuando bitcoin tenga 10 millones de usuarios a lo mejor se intenta regularlo paypal tuvo unos problemas regulatorios muy muy importantes cuando llegó a los 5 millones de usuarios eh, Som, tenemos mucha confianza en que Bitcoin saldría ganando de esa lucha.
3: Digamos que está, está en la alegalidad, en el sentido de no estar legislado como tal. Pero no hay una ley que expresamente crear otra moneda que no sea el dólar, Pero, quién, no está como pero esto no es una moneda. Esto, nosotros acordamos que esto tiene un valor, lo mismo que a mí me dan ticket restaurant, y yo voy y pago con ellos y me cogen un papel. En el momento que esto cotice como tal y tú decidas y tú definas como gobierno que esto es una moneda, obviamente a partir de ese momento tienes que pagar tasas, o sea, tienes que pagar impuestos como monedas, etcétera, etcétera. Pero en el momento que un gobierno diga que esto es moneda, a partir de ese momento, el interés de la gente por pasarse a esa nueva moneda va a ser tan grande que no le va a interesar. Entonces, ahora mismo lo que están haciendo es, ¿cómo lo atacamos sin decir abiertamente que es Bitcoin ni darle a conocer? Y el momento, aquí lo importante va a ser el timing. Es decir, que va a haber ataques, va a ser seguro. El tema es cuándo se van a producir.
5: Yo voy a hacer bueno, son dos preguntas. La primera es, en el cliente original de, de Bitcoin, eh, al recibir, recibir monedas, yo creo la clave, y luego una vez que da la clave, y entregada a quien sea, ¿tengo que firmarla o
3: no tengo que firmarla? Lo está haciendo automáticamente, sin que tú tengas que hacerlo. No o sea, la pregunta, es, la pregunta es, tú tienes que firmar tus direcciones que tú tienes en tu cliente estándar, Es cada vez que tú haces una transacción, sin que tú seas consciente, está firmando lo que estás enviando al otro extremo. Lo está haciendo constantemente. no esa opción de firmar es, por ejemplo, si tú quieres poner un campo de texto asociado a esa transacción, o sea, es como yo envío 100 bitcoins y además que poner un texto asociado de estos 100 bitcoins son en concepto de tal a tal persona. Y eso, por ejemplo, se quedaría registrado en la cadena de bloques para todo el mundo que lo pueda ver. Y
5: la otra es, eh, ahora mismo para el Banco de España, eh, el bitcoin es un experimento. Vale, no es, ni que Bitcoin, de dinero Bitcoin, virtual de por ejemplo. Pero si tú ya lo sacas en papel, lo sacas a las monedas esas, es decir, que esté en circulación, aunque luego sea información que no esté en circulación, ahí sí que ya habría un problema realmente porque el señoriaje, que es lo que le doy de emisión y tal. Sí, sí que se vería afectado, ¿no? el problema es sacarlo de la red, quiero decir, en cuanto, o sea, que sea intocable mientras sea intocable no hay problema, luego lo conviertes a dólares o lo que quieras, pero si lo emites como tal, hacer moneda al papel, el problema empezaría
2: ahí. Nos dicen que si, que si uh, el Banco de España tomaría un interés por Bitcoin en el momento en que se convirtiese algo tangible, como estas monedas que hemos visto de Cascasius o como estos billetes que hemos visto de Bitcoin. Eh, yo creo que el Banco de España tiene otros problemas más grandes de los que preocuparse ahora mismo. Tienen eh, unas peleas en los periódicos todos los días el señor Rato con el señor eh, Fernández Ordóñez y con el nuevo tal, y con el señor Linde, que, que algo que, al, que ahora mismo no es más que un club con unos cuantos usuarios, que es tan peque es ahora mismo en España casi tan pequeño como el Eusco, no sé si has oído hablar de las monedas locales como el Eusco o tal, si, si esto llega a ser lo suficientemente grande eh, como para que tome un interés de verdad, entonces será invulnerable, porque ya ni necesitarás intercambiadores, podrás por la calle cambiar bitcoins, por cierto. Yo creo que es buen momento para hacer una demostración, ¿no? ¿Quién tenía un monedero de bitcoin por aquí? Anda, ponme, no, no, pon, pídeme una transacción. <risa> Bien. <risa> quiero, que veáis lo, quiero que veáis lo fácil que es enviar un bitcoin ¿Eh? Paso en primera fila. Eh, me acaba de dar me acaba de dar enseñar a la cámara un código qr y yo no tengo más que escanear el código qr con mi monedero de bitcoin <risa> Estas cosas siempre pasan, ponlo, apóyalo ahí. Ahí, ahí, ahí. Estoy usando blockchain, ya está. Ya tengo su dirección y, bueno, voy a ser muy rata porque es que han subido muchos bitcoins. Te voy a mandar 0.25 bitcoins. Ya, ¿Algo es algo? Enviado. Y debería llegarte... Ya te ha llegado. <risa> Para que veáis. Toma. Sí, a ver. Antes
0: lo que habéis mencionado sobre el monopolio y con pones, no sé, yo diría
6: que si no hay barreras de entrada, no tampoco le veo mayor problema, aunque haya una sola. Y no hay. Pero la pregunta que yo quería hacer es. He visto que en Estados Unidos hay una web que es incubadora de proyectos para Bitcoin o alrededor de Bitcoin. Y si hay algo en España para parecido, eh, buscando proyectos o buscando financiación para los temas de Bitcoin.
3: En Estados Unidos, bueno, principalmente gente de Estados Unidos, pero no solamente gente de Estados Unidos, crearon hace mucho lo que llama la fundación Bitcoin. El, su objetivo principal es financiar proyectos sobre Bitcoin, generar nuevas ideas, y justamente pues ver este tipo de oportunidades de nuevos proyectos que a aprovechar toda la potencia de Bitcoin. Esto en el resto de países todavía no está muy organizado. hay Igual que hay empresarios ahora mismo, es sí. decir, hay gente que pone dinero.
2: El capital riesgo ya ha invertido en Bitcoin en Estados Unidos, de hecho blockchain. Eh, perdón, blockchain no. Eh, Coinbase levantó 2 millones de dólares eh, el año pasado. Es una empresa dedicada a proyectos de Bitcoin. Eh, ¿Quiénes han sido los más recientes que han levantado medio millón? No. Bitpay. Bitpay ha levantado medio millón de dólares hace nada de, de, claro, es que de inversores. En, 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 de invertir en esto. O sea, pues tienes que hacerlo tú. O sea, si quieres montar, eh, si quieres montar una incubadora de negocios de Bitcoin, de aquí tiene que salir. <risa> ¿No? ¿No sí. Dos preguntas. ¿sí? ¿Quién
6: fabrica las monedas y los billetes? Eso, los banales, ¿No, no, no? Uh -huh. Y segunda pregunta. ¿Dónde está el servidor general o central que procesa toda esa información? ¿Todo vale. La
3: vale, pues estos billetes, por ejemplo, se hacen en Estados Unidos, los puedes comprar directamente a través de Internet, obviamente pagando bitcoins, como todo. Lo puedes comprar ya con ellos cargados, que te dejen aquí directamente 10 bitcoins o la cantidad que tú quieras. Y las monedas están igual. No tienen nada especial. Solamente es una clave privada, que es la que dice, es la clave que tú tienes, que es la seguridad a tu cuenta del banco, entre comillas, pues en este caso a Bitcoin. Y una clave pública, que todo el mundo puede ver. No tiene nada especial. Fabricarlo, como decís antes, si a un gobierno directamente quiere atacar a los que fabrican esto. Da igual, si el dinero realmente es la información que hay detrás. esta información la puedes tener aquí, la puedes tener escaneada en código QR en papel, la puedes tener en tu ordenador, la puedes tener cifra en tu ordenador, en tu portátil, en tu móvil y en 50 sitios al mismo tiempo y puedes hacer allá cuando
2: quieras. La puedes tener tallada en piedra, en una pirámide, maya o azteca. Eh, y respondiendo a la segunda pregunta que era dónde está el servidor, no hay servidor. En eso consiste el que sea una red descentralizada. Como, esto no es, esto, una red P2P. Las redes P2P son lo que hace funcionar internet, lo que hace funcionar el correo electrónico y ¿cuántos de aquí conocen BitTorrent? El emule, hay miles de redes descentralizadas en las cuales, mientras estén de acuerdo en usar el mismo protocolo, no hace falta que haya un servidor central. Que sería un, un punto vulnerable, pero como no existe. Antes lo has comentado, pero en la pérdida de Bitcoin, el 51% de la gente que era de las formas más complicadas de
0: ahorrar. Y había otras que más sencillas. ¿Cuál es la forma más sencilla
3: Es para acabar con Bitcoin, directamente no vas a poder, o sea, a través de medios normales no vas a poder. Lo que sí puedes conseguir es lo que comentamos antes de. Asegurar que el menor número posible de gente pueda hacer a la moneda. Entonces, si por ejemplo mediante la legislación consigues acabar con los sitios de intercambio, o les pones que tienen que pagar una serie de impuestos que sean tan bestiales que no sea rentable ni siquiera tenerlos, pues al final lo que pasa es que hay mucha gente que no puede acceder, porque tú al fin y al cabo tú, no, tú partes de no tengo bitcoins, tengo euros o tengo dólares y quiero cambiarlos. Si no tengo sitios centralizados que me permitan comprarlos, va a ser difícil que los pueda adquirir. Pero eso, eso solamente consigues que se quede en un nicho de mercado. Es decir, no consigues sacar con la moneda. Lo que es clave es en cuándo vas a hacer esto. Porque si esto lo haces cuando hay 10 millones de usuarios, ya no va a ser un nicho de mercado, ya no vas a poder acabar con ello. Si lo haces en los momentos en los que todavía estamos creciendo, es posible que consigas asegurarte de que muy poquitos usuarios pueden hacer la moneda y se quede restringido a un grupo de gente más pequeño. Pero no es, no vas a conseguir acabar con ella en lugar.
2: El Vamos a, vamos a solucionarle el problema a los legisladores y a la gente a la que no le guste Bitcoin. La mejor, más fácil, más rápida forma de acabar con Bitcoin es comprarlas todas. Que lo hagan, por favor. Yo invito a, al señor Ben Bernanke a que compre todos los Bitcoins. Total, si le sale gratis imprimir dinero, cosa que no pasa con Bitcoin, eh, que nosotros ya crearemos otra. La idea de Satoshi Nakamoto ha salido de la botella y no va a volver nunca más. El mundo está cambiando. Para los que no tenemos
0: conocimiento de la informática,
7: <coughs> no, los básicos, eh, la manera sencilla de tener tu Bitcoin as, lo más salvo posible, eh, ¿cuál sería? Es decir, el siguiente paso, una vez que compras los Bitcoins a través de Oz uh -huh. o algo así, eh, te genera una dirección que tendrás uh que -huh. pasarla a tu monedero.
0: De, de virtual. Tu cliente, eso es.
7: Y, y luego el siguiente paso para. Bitcoin. Sí, de, de algo
0: sí
3: hay, muchas, hay muchas opciones. Hay una opción, por ejemplo, directamente crearte una dirección que la puedes tener sobre papel y tú la puedes utilizar a través de tu móvil, ordenador o como quieras. Y quizá de los clientes de correo lo que necesitas es básicamente es un monedero. ¿Dónde vas a enviar eso Bitcoin? Una dirección. Una dirección de Bitcoin. Hay muchas opciones, como veíamos aquí, y las opciones de tener directamente tu dinero en Internet, antes era un riesgo. Aquí, por ejemplo, está blockchain, que es, todas estas que estamos comentando están en Internet, porque tenías básicamente dos opciones que elegir. Dices, o tengo el dinero en un cliente de correo y lo tengo yo solo en mi ordenador y, por tanto, está bajo mi control o mi dinero lo tengo en un cliente por ahí internet y lo tienen en otra web. Entonces, dices, hombre, esto no me da toda la seguridad porque si de repente esa web desaparece, tengo un problema. ¿Vale? Y, además, si ellos tienen acceso a mi monedero, podrán utilizarlo. Bueno, pues, se ha solucionado ese problema con sitios como blockchain porque lo que hacen es, tú te creas tu monedero, se cifra directamente en tu navegador. Siempre va cifrado al destino y el destino en ningún caso tiene acceso a tu dinero. Y el único problema que puedes decir es, ya, pero si desaparece esa web, yo tenía mi dinero ahí. Si desaparece esa web, ¿qué pasa? Bueno, pues, puedes configurarlo y de hecho viene por efecto para que te envíen backups constantemente del que estás haciendo operaciones y con un backup de estos, tú lo puedes recuperar en otros clientes, en un cliente estándar de... El, en Bitcoin, o sea, Bitcoin Kutia, por ejemplo, en es ese cliente estándar, o en Multibit o en algún otro cliente distinto.
2: Bueno, pero, pero, pero vamos a lo más sencillo. Es que quiero, veo que te has quedado. Eh, la forma que combina mejor facilidad y seguridad para tener tus bitcoins donde no te los puedan tocar es un monedero de papel. Tú lo único que necesitas es la clave privada. Hay una, todas las direcciones de Bitcoin tienen la clave privada y la clave pública. La clave pública es la que usas para enviar dinero o para recibir dinero. Tu dirección de Bitcoin es a donde te mandan el dinero. Pero la clave privada es el secreto con el que tú firmas. Pues tú ese secreto te lo imprimes en una hoja de papel, vas mandando el dinero a la clave pública, a tu dirección de Bitcoin, y cuando quieras recuperarlo, usas la clave secreta para recuperarlo. Que tienes un montón de monederos online donde poder importar la clave privada. Entonces, tú tienes, va a ser muy sencillo, una hoja de papel, con un número de cuánto, de 25 caracteres, de, de 30 y tantos caracteres. Eso lo, lo doblas, lo metes en la caja fuerte y te olvidas. Y cuando quieras recuperarlos, con eso puedes recuperar tus bitcoins. ¿Es posible trabajar con precios de mercado de bitcoin utilizando programas como Interrail o, o programas de
3: trading? Bien, me gusta más esa pregunta. Porque aquí hay gente que, como yo, por ejemplo, nos hemos dedicado al mercado de, al mercado de divisas. La pregunta que está haciendo es si se pueden utilizar programas estándar para hacer, para hacer, por ejemplo, operaciones con Bitcoin del estilo de poner pues un límite alto, poder vender por encima de tal precio, etcétera, automatizarlo. Hay sitios en internet donde lo puedes hacer, pero hasta ahora, por ejemplo, lo que faltan son ciertas APIs para poderlo hacer de una forma sencilla. Ya empieza a verlas. Hay sitios como Bitfinex, por ejemplo, donde puedes hacer este tipo de cosas. Y con programas estándar todavía de serie, la mayoría de los que uno puede utilizar para, para hacer intercambio de monedas entre dólares, entre, entre dólares australianos, etcétera, todavía no tienes esa opción. Pero hay gente que lo que está haciendo justamente es crearse la API para poderlo hacer de forma automática con mt otros otro sitio de intercambio. De hecho, es una parte del mercado que todavía es bastante inmadura y, dado que la volatilidad de Bitcoin es muy alta, se pueden adquirir mucha más rentabilidad. Puedes ganar mucho más dinero que, como harías, directamente cambiando entre dólares y euros, por ejemplo.
5: ¿cuánto tiempo, cuántos años falta para ver el anuncio de compradores de, 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 compro, de
0: comprometores?
2: <risa> mm, pues a ver, tú piensa eh, eh, ¿cuánto tiempo tardó? Mm, pues no sé si, si conoces, si tienes abuela ¿cuánto tiempo tardó tu abuela en usar el correo electrónico? Pues, pues entonces, hay mucha gente que adoptará Bitcoin muy rápido y habrá miles de millones de personas que tarden más. Yo creo que una pregunta más fácil es eh, ¿cuánto tiempo tardará en poder usarse Bitcoin en Amazon? Eh, seis meses. Seis meses. Es una buena apuesta, quizás un año. ¿Ya? Sí. No,
4: no, no hemos hablado de los hackers, yo soy muy ignorante en estas cuestiones. ¿Vale la pena hablar de ello? ¿O es ingenuo? Sí.
6: Es decir, pues, si yo creo que si hay un hacker que te entra y te coge un número secreto ese, te ha
3: dado un cuarto. La pregunta viene por. La segunda
6: pregunta
0: es: ¿hay, ¿hay alguna política contra eso? ¿O ¿Para utilizar esas oportunidades? ¿Sería interesante? Que con ciertos avances
4: tecnológicos de la cuántica se lograban
3: cifrados y A ver, la pregunta viene. Se sí, voy a resumir la pregunta. La pregunta es: dado que yo tengo el dinero en mi ordenador, tengo cierto riesgo de que si alguien desde fuera, un cracker más que un hacker, pueda acceder, me lo puede robar, al fin y al cabo me puede robar mi dinero. Y es, efectivamente. El dinero está aquí, está en tu ordenador. Al principio, los clientes, el cliente estándar, por ejemplo, no permitía cifrar tu cartera. Por lo tanto, tú tenías que asegurarte de que la información que esté ahí se asegura. Lo tienes que cifrar tú a mano, con GPG o con cualquier otra solución. Ahora directamente cualquier cliente estándar, el cliente estándar y todos los demás, vienen con opciones para cifrar la cartera. De tal forma que tú para... Para recibir el dinero no hace falta que hagas nada, lo estás viendo cómo te está llegando, pero cada vez que vas a utilizar el dinero para transferirlo, es decir, lo quieres utilizar como si vas a en tu banco, pues tienes que meter una clave que es generalmente bastante grande, la eleges tú. Y eso está cifrado. Y, además, tienes la ventaja de que dices, hombre, es verdad, lo tengo aquí y aquí me lo puedo robar, ¿no? Si lo tienes en papel, dejas asegurarte que el papel va siempre contigo o lo tienes en un sitio seguro y nadie más lo puede ver. Si lo tienes en el ordenador, dejas asegurarte de que está cifrado y que nadie más lo pueda ver. Pero tienes una ventaja, y es que una vez que tú lo cifras, lo puedes tener distribuido en muchos sitios. No te importa que esté también en Dropbox, que esté en, en los sitios por ahí directamente, lo tengas en Amazon, en la nube, da igual donde lo tengas. De hecho, puedes tenerlo en el trabajo, en casa, en cinco o seis ordenadores distintos, en tu móvil, en todos sitios cifrado. Si alguien, si alguien se queda con ello, se va a quedar con un fichero cifrado que no tiene forma humana de cifrar y tú tienes, tienes tu dinero. Si en un momento dado, por ejemplo, tú descubres que alguien ha entrado a tu PC y puede haberse cogido esa billetera que está ahí, está cifrada, lo único que tienes que hacer es, como tú también la tienes y tienes copias de ella, envías todo tu dinero a otra nueva dirección que te acabas de generar distinta y a partir de ese momento, aunque la otra persona pudiera descifrarlo, lo cual es bastante improbable, no va a poder acceder a tu dinero. Digamos que, al ser tu propio banco, la seguridad de tu dinero recae en ti. Las opciones para cifrarlo son bastante sencillas.
2: Pero si, me, si me da
0: la OCI y me, 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 me
2: olvido de la no. pues como si pierdes un billete en la lavadora. Igual, cuestión de... igual. Preguntaba por ahí. ¿Cómo
4: es importante el para la implementación? si yo fuera el gobierno, lo primero que haría es, en eh, vez de comprar, producir monedas iguales con claves falsas. Es eh, decir, ¿veis como una solución con el Bitcoin como el reemplazo real de la economía de supermercado?
3: ¿O... No? A ver, realmente Bitcoin no creo que sea un reemplazo de la economía que tenemos. Va a, su, va a suplirla, lo mismo que PayPal tampoco suple, o sea, tampoco reemplaza al dinero ordinario que estamos acostumbrados. Está cubriendo un nicho de mercado que el dinero convencional de transportar es bastante complicado para hacer pagos por internet. Lo mismo que Bitcoin puede conseguir hacerse por ese otro nicho de mercado que podemos tener aquí realmente va a convivir con, con el sistema que estamos acostumbrados con el sistema fiduciario porque no queda más narices que convivir con él. En algunos sitios podemos conseguir que incluso en círculos pequeños no se utilice en absoluto el dinero y sea todo Bitcoin. Pero el objetivo no es reemplazarlo. El objetivo es que tenga una alternativa al sistema al cual estás. De hecho, la mayoría de la gente que tiene Bitcoin, bueno, todos los que tienen Bitcoin, no han, no han dejado el dinero que ya tienen en euros en dólares por pasar a Bitcoin. Tienen los dos. Lo que pasa es que uno puede decir que a partir de cierto momento tus ahorros, en vez de tenerlos en el banco y que no te estén produciendo absolutamente nada y que encima vas perdiendo dinero cada vez porque alguien decide que cada vez hay más dinero que se imprime, pues decides que a partir de ese momento vas a tener, por ejemplo, bitcoins puede ocurrir, de hecho muchos, muchos de nosotros estamos en esa situación Yo eh, me voy a poner,
6: me voy a plantear el caso de que fuera la moneda de todo el mundo ¿vale? y sinceramente la veo como muy mala moneda porque sería un buen medio de cambio, en momento, muy bueno me mi cuenta, pero no vamos a de No hay no nada, nada físico. Me diréis, ¿el dinero fiduciario tampoco? Bueno, el dinero fiduciario, pago impuestos con el dinero fiduciario y algo, para algo me vale, ¿no? Esto no. Entonces, ¿qué anclaje tiene? ¿Cómo me protege de esa brusquedad?
2: ¿Y, por, y cómo yo no veo que esto sirva para atesorar capital? Eh, nos preguntan sobre la utilidad de Bitcoin como depósito de valor. Eh, yo lo primero que diría es, no tengas tus ahorros en Bitcoin ahora mismo, esto es muy temprano, eh, es muy temprano eh, y, y salvo que seas un inversor y estés dispuesto a asumir riesgos, no te metas no te metas en esto para guardar tu dinero ahí, métete en esto por la utilidad que te dé, por las cosas que te permite hacer que no te permiten otras cosas por ejemplo si tú tienes una tienda y vendes por internet eh, pues tienes este problema si tienes que aceptar tarjetas de crédito eh, se, tienes también el problema de que paypal te bloquee la cuenta si hay una discusión sobre un pago eso no lo tienes con bitcoin eh, si tú vendes por internet aceptas tarjetas de crédito y además vendes internacionalmente ¿Estás loco si no estás estudiando cómo aceptar pago por bitcoins? ¿Estás loco? Es, es eh, tecnológicamente muy superior a los sistemas de pago que hay ahora mismo. Yo eh, realmente, mmm, para responder más concretamente a tu pregunta, me da igual que bitcoin, como decíamos antes, reemplace al sistema actual monetario. Simplemente es una alternativa más y es una alternativa que aporta muchísimas cosas que no tenemos ahora. Pues pues vamos a ver, una cosa es lo que te recomienda hacer que yo por prudencia jamás recomendaría a nadie que esté aquí que meta mucho dinero en bitcoin. Y otra cosa es lo que pase seguramente. Pero es que pero es que eh, tú no tienes más que analizar la oferta y demanda de Bitcoin y llegarás a tus propias conclusiones.
3: Sinceramente. Mira, yo, por ejemplo, pensaba igual que tú, de decir, pero esto realmente va a valer algo en un futuro. Yo compré mis primeros Bitcoin, fueron 400 euros, los transferí directamente a Canadá, compré Bitcoins y valían, 25 cent valían menos de 25 centavos de dólar. Ahora están a cerca de 30, 30 dólares. Creo que han subido un poquito. Desde entonces, te puedo asegurar que he comprado y vendido mucho, ¿eh? Pero ya no es un tema de, si va a tener valor en el futuro o no. Es, la volatilidad es muy alta, es cierto, porque el volumen que se transfiere ahora mismo en euros, en dólares, es bestial. Por lo tanto, para que tú, como un particular, puedas influir en eso, es prácticamente imposible. Tienes que mover miles y miles y miles de millones para que realmente el cambio entre las dos divisas cambie. En bitcoins, obviamente, la economía que tenemos a día de hoy es muy inferior. Y eso hace que la volatilidad sea mucho más alta. Es decir, podemos ver subidas y bajadas en el mismo día de un euro fácilmente. Eso es un riesgo, es verdad. Y lo que os digo es que para aquellos que habéis estado, por ejemplo, con la bolsa, es el riesgo que tú tienes de ganar va asociado a las ganancias que puedes tener en caso de que lo hagas. Yo diría que aquí es, tienes bastante más riesgo que la bolsa, es verdad, pero las probabilidades que tienes de ganar es muchas, pero que muchas, muchas, muchas veces más que lo que puedes tener en la bolsa. Entonces, al final, que es una apuesta de, de jugártelo. Pero... pero eso es la parte especulativa. Yo no lo miraría solamente por el hecho de ganar dinero solamente especulando. Lo digo por el hecho de que me dé una facilidad de que si yo quiero enviar dinero, por ejemplo, a la Free Software Foundation, porque soy un tío creyente en el tema de software open source, pues que le puedo enviar dinero y que no tenga que estar decidiendo Visa o Mastercard si le puedo enviar o no lo puedo enviar. O sea, el dinero se lo envío yo porque yo quiero, no porque el otro me lo decida. Y esa propiedad me la da, por ejemplo, hacerlo Bitcoin. A ver, yo... Le veo a esto muchas ventajas, ¿vale? Pero le veo un inconveniente que no sé si es por desconocimiento, entonces
0: por eso lo planteo. A ver, el dinero, tal y como está montado hasta ahora, ¿vale? Ya lo conocemos todos y tiene muchísimos inconvenientes. Pero sí tiene una ventaja y es que,
3: por ejemplo, yo tengo un incendio en casa, tiro todos los papeles o yo me doy un golpe en la cabeza, se me olvidan todas mis claves, puedo ir al banco o identificarme de alguna forma y decir, a ver,
4: yo soy este, quiero lo que es. Entonces, hasta donde yo conozco el Bitcoin, eh, se basa en una clave pública que tú das, ¿vale?, para transacciones de dinero y todo depende de que esa clave privada, si mal no entiendo, eh, esté
2: en tu poder. ¿Qué pasa si tú pierdes esa clave privada? Muy, muy buena pregunta. Nos preguntan qué pasa si pierdes la clave privada y dicen que una persona que tiene el dinero en el banco, eh, aunque sé que tenga amnesia, siempre puede volver al banco y recuperar su dinero. Eh, relativamente. Evidentemente si, si se muere, eh, lo bueno de Bitcoin es que Bitcoin es el equivalente de internet al metálico, entonces nada impide que tú montes un banco de Bitcoin, si un banco ya existente empieza a aceptar Bitcoins y te, porque tú no quieres tenerlos en casa, porque no quieres poder perderlos, de hecho ya hay uno, hay un, una empresa que se llama Bitcoin Central en Francia que ha montado un, ban, un banco de Bitcoin, nada lo impide pero lo bueno es que no los necesitas. Tú puedes controlar tu propio dinero sin que nadie te diga nada. Si tú quieres confiárselo a un tercero, adelante, pero nadie te obliga. No, no, no. En la actualidad no es así, porque si tú, tu billete que tienes en el bolsillo de, de peso argentino o de bolívar fuerte, entre comillas, eh, hay un señor que puede decidir que eso no vale nada. Eso con Bitcoin no ocurre.
0: La idea
3: no es tener que depender del sistema para que ellos te garanticen que tú puedes usarlo, ¿vale? O sea, que ellos te den permiso.
2: Me parece muy bien el no depender del sistema, eso es una gran ventaja, pero por cautela a mí me da miedo la sensación de depender solamente de una clave que si pierdes. No, no, pero, pero, pero es que no tienes que depender de una. Hay, hay, hay mil, de hecho, hay una web que vi hace nada que era muy interesante, que, sus, eh, que, que era una especie de testamento en Bitcoin. Que podías mandar una carta eh, totalmente cifrada, ellos no podían acceder, en la que estaban tus claves privadas y si tú no dabas a un botón cada 30 días, eh, se las enviaban a tus herederos. Pues ese tipo, de cosas, ese tipo de cosas son muy fáciles de hacer en Bitcoin. Todos los servicios de depósito, de custodia, todo lo que esté inventado con el, con el metálico para ofrecer servicios adicionales, lo puedes hacer con Bitcoin. No te quita ninguna de esas posibilidades. Simplemente te da más. Te da cosas que no tienes. Ese es el valor que aporta.
1: A ver, que tenemos unas preguntas... Eh de Internet. A ver, Salvador Membribe pregunta, ¿existe un, el riesgo de que un gobierno nacionalice y monopolice este tipo de sistemas?
2: Eh, primera pregunta, ¿existe el riesgo de que se nacionalice Bitcoin? Sí, el mismo riesgo de que se nacionalicen los billetes, no, menos riesgo de que se nacionalicen los billetes que llevas en tu cartera. Una cosa es que los nacionalicen y otra cosa es que puedan sacártelos de la cartera sin ir a tu casa por ellos pues con bitcoin existe menos riesgo de que te los quiten un gobierno un ladrón cualquier persona bueno vamos a ser más claros todavía eh, pueden decir misa pero la realidad es que no pueden controlarlo antes la pregunta por ejemplo que tú decías es tengo miedo
3: de que si yo me doy un golpe se me movida esa clave privada He perdido el acceso a mi dinero, por lo tanto, es como si no existiera el dinero. Lo acabo de perder, efectivamente. Lo que pasa es que te puedes haber escrito en papel directamente las claves, se lo puedes haber dado a tu mujer y dices, en caso de que me pase algo, es como un testamento, tiras de aquí y lo recuperas. Al fin y al cabo es otra, otra opción. El gobierno... Lo entiendo, pero siempre depende de esa clave. Si esa clave la pierde, no hay forma de identificarte a ti como propietario de ese dinero. Efectivamente. Entonces,
1: eso por... A ver, por seguridad, a mí se me ocurre de un file, ¿eh? como todo en la vida, tiene muchísimas ventajas, algún inconveniente
0: ponerlo, yo creo que es ese. Pero, Pero si, no, si, no, es, si
3: es, es algo que bueno, es, bueno, bueno, es bueno, que la sociedad productiva, es como perder efectivo. Es, efectivamente, o sea, el tema, es, yo tengo dinero, el tema es, yo tengo dinero ahora mismo en mi cartera, lo tengo aquí conmigo. Si yo por lo que sea perdía este dinero, obviamente lo he perdido. Puedo tener el riesgo de que se me pegó un golpe en la cabeza y, y pierde incluso la conciencia y demás, pues obviamente aquí me puede robar. Efectivamente, lo mismo que te puede pasar con Bitcoin. La diferencia es que yo solamente tengo una billetera y los billetes están aquí, aquí tengo mis billetes físicamente, pero yo puedo tener 50 copias distintas de esa clave Bitcoin. Y es como decir, yo ahora llego a casa, me ha robado mi cartera, que va todo cifrada porque ahí tienes directamente los bitcoins. Yo ahora llego a mi casa, pues llego con mi teléfono y digo, tú te has llevado mi cartera de bitcoins, pero ya voy y saco el dinero directamente desde ahí en cualquier momento. Porque tengo 50 copias. Es decir, te da una seguridad adicional. Y si tú, al fin y al cabo, sigues prefiriendo fiarte de un tercero, pues como decía antes, por ejemplo, Félix, pues ir a Bitcoin Central y dices, mi nómina automáticamente no, la pones aquí, en euros. Es un banco en Francia... Y te lo ponen a un número de cuenta y lo único que dices es automáticamente te lo están poniendo al cambio que en ese momento haya de Bitcoin. Y tú cifras, o sea, tú tienes tu dinero confirma, o sea tú tienes tu dinero confiado a un tercero, en este caso un banco, es lo que ya estamos haciendo. Si tienes la opción ahora de si quieres seguir confiando en ese sistema, lo sigues haciendo, pero si decides que no confías en ellos, lo puedes tener tú el control. O sea, que es ser tu propio banco.
1: Eh, José María desde Twitter también pregunta, o plantea varias preguntas. Una, ¿puede aumentarse el número de bitcoins a más de 21 millones? ¿Qué medios tiene un perjudicado vía bitcoins para su defensa? Y si eh, se puede operar con algún producto financiero a través de bitcoins en la actualidad.
2: Eh, empiezo por la última. Preguntan si se puede operar con algún... Bueno, ya lo has dicho. Eh, sí. Se puede operar con muchos productos financieros. Había más opciones eh, hace un tiempo, pero ahora está ICBIT, hay Forex, hay varios mercados en los que se puede operar eh, con Bitcoin de los tradicionales y además hay mercados solo de Bitcoins. Hay varias empresas de Bitcoins que ya facturan cantidades importantes y que cotizan en mercado, en bolsa solo de Bitcoin. En MPX eh, cotiza satiosidades, cotizan varios más. Eh, la pregunta anterior era... Si se, puede, meca... si se pueden crear más de 21 millones, no sin tu permiso. Y la otra...
1: Si hay mecanismos de defensa frente a... Si alguien es
2: perjudicado. Ya... Sí, y los mecanismos de defensa frente a alguien que sale perjudicado en un trato de Bitcoin son los mismos que en un trato de Metálico. Si, un, si tú tratas con una persona honrada, le compras una televisión y está estropeada y te ofrece una garantía, da igual que le pagues en bitcoins o en euros, que esa persona honrada te va a cubrir la garantía. Si esa persona no es honrada, bueno, pues puedes acudir a terceros. Pero es exactamente igual que si haces un trato en metálico. Puedes tener, si quieres eh, seguridad adicional, puedes tener contratar un servicio de depósito en el que no suelta tu pago hasta que te, tú recibas la mercancía. Hay todo tipo de servicios adicionales. Pero la analogía es perfecta. Hay una, propiedad que tiene, hay una propiedad que tiene Bitcoin
3: y es bastante interesante y es que es totalmente irreversible. Es decir, una vez que tú has enviado dinero en Bitcoin, la otra persona puede estar seguro de que tú ya no se lo vas a quitar. Es el momento que yo le doy directamente dinero en efectivo a Félix o a cualquiera de vosotros en mano, es yo no tengo acceso a ese dinero que le acabo de dar. Entonces, él tiene la seguridad de que no va a haber backs, no va a haber cobros cobros, digamos, que te pueden dar marcha atrás, la que reversión. es una reversión del cobro, que es unos problemas más graves que ahora mismo, por ejemplo, la internet. Es decir, te han pagado muy bien, te ha pagado con PayPal, tú te has comprado un producto a través de eBay, pero el producto, por lo que sea, te llega efectuoso, no te llega, etcétera. Ahora tienes que estar reclamándolo. Y la otra persona puede haber dicho, bueno, pues, yo pagué X y quiero que me vuelva mi dinero porque el producto no es bueno. Y estamos ante la incertidumbre de, ¿será verdad que el producto no llegó? No lo será. En cualquier caso, tú te has quedado sin tu dinero y ahora, Vamos a ver qué es lo que sucede.
2: Vamos a algo más concreto. Con las tarjetas de crédito, lo primero que hacen con las tarjetas de crédito robadas es intentar comprar algo en internet para ver si tienen fondos. Eh, si tú eres el vendedor, una tienda que vende algo por internet, eh, te están haciendo una faena porque primero te pagan, mandas el producto y luego llega el, el dueño de la tarjeta de crédito y te, y te cancela el pago. Y a ti te han fastidiado. Eh, ese es uno de los fraudes más corrientes en Internet, que con Bitcoin te lo quitas. Te lo quitas. Puedes añadir otros seguros, puedes añadir otras cosas. Pero es que además, volvemos a Homer Simpson. Eso con Bitcoin no pasa. No puede haber fraude de identidad. Vamos a ver, ¿qué necesita alguien para robarte en Internet? Pues justo los mismos datos que tú necesitas para pagar. El fraude de identidad en Internet es algo que mueve miles de millones al año y con Bitcoin desaparece. ¿Desaparece? Porque tú no tienes que dar datos para pagar. Nadie se queda con tu nombre, con tu dirección, con tu número de tarjeta. En cambio, cada vez que estás pagando con una tarjeta de crédito, estás dando los mismos datos que necesitan para robarte. Pero yo
6: el de te decía que si tú has pagado con Bitcoin y te llega una televisión que no funciona, entonces ¿qué haces?
2: Pues si tratas con un vendedor de televisiones honrado, le reclamas y entonces él te manda los bitcoins de vuelta y si tratas con un vendedor de televisiones que, que trabaja desde la parte de atrás de una furgoneta, pues seguramente pierdas el dinero, como pasa en la vida real con ese tipo de cosas. Y para eso hay servicios de depósito, de garantía, para eso hay reviews, para eso hay la reputación, como en el mundo normal.
1: Por último, Rubén González pregunta, ¿la actual guerra de divisas puede crear una burbuja en el valor de Bitcoin? Eh,
2: hay tan pocas alternativas a las grandes divisas que, y están comportándose de una forma tan irresponsable los bancos centrales de Japón, de Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, hasta de Suiza, que, que seguramente cualquier cosa que sea una alternativa y un refugio a eso pueda entrar en una burbuja ¿qué se le va a hacer? Eh, me gusta
0: mucho porque en el fondo es, es como un patrón oro oro pero a nivel virtual y eso pues tiene todas las ventajas que tiene el mundo físico pero además le añade con posibilidades virtuales Yo ¿no?
4: o sea, el problema que le veo es que el día que esto eh, pueda ser serio es decir, que tenga un un número suficiente de, de usuarios, que aparezca como un mega plot, eh, de cortos, no sé qué, Gobernment of the United States of America, y, 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 hasta aquí, y hasta aquí ya hemos llegado. Entonces, yo creo que es, es la principal amenaza. Y después la, la pregunta que quería hacer, a lo mejor es un poco más morbosa y tal, ¿no? Pero es, es, ¿Quién es este japonés o cómo empezó? Porque todas <risa> claro, las teorías conspiratorias de criptonarquistas, de serónigos
0: está por allí. Me gustaría saber si tienen algún
2: tipo de, de información. Eh, primero nos preguntan eh, qué pasaría en cuanto esto se convierta en algo popular que tenga millones de usuarios. Va a pasar como con, con Mega Upload, que lo cerraron y cerraron todas las páginas web y cualquiera de sus millones de usuarios se encontró con una página bloqueada. Eh, me encanta anunciar, para quien no lo sepa, que el señor Kim.com, eh, en su nuevo proyecto mega, una de las cosas que está haciendo es aceptar bitcoins. Como es un señor que ha salido muy escaldado de todo ese asunto, creo que es un voto de confianza muy importante en que bitcoin está pensado para evitar ese tipo de bloqueos y para imposibilitar ese tipo de bloqueos. Y lo segundo que preguntaba era por el tema de... La historia
3: de, Japón, de Satoshi. De Satoshi. Si sí, un tema más de lo de mega. Es el hecho que tú pagues, además, como usuario de mega Blot, si tú quieres, por ejemplo, en bitcoins, te da, además, una cierta privacidad. Porque a ti te van a dar tu servicio, pero no hay un pago registrado en que aparece una tarjeta de crédito de que tú has pagado a tal kim.com. Entonces, es un servicio que, está muy bien orientado a que tengas una moneda que te permite este tipo de cosas.
4: En cierto aspecto, si ya los gobiernos están así como están, con utilizar cash y dinero de efectivo, uh -huh. ya, esto es la excusa perfecta para que salgan todos los socioconservadores y digan, oye, están financiando terrorismo, prostitución, tráfico de blancas, etcétera, etcétera. A día de hoy ya lo
3: dicen, ¿eh? ¿Cómo? Es lo normal. No. O sea, no esperaría menos. O sea, si esta, si esta moneda realmente es potente, el primer síntoma que va a haber, y de hecho lo estamos viendo, es que van a empezar a interesarse por ella y la van a atacar. Ese es el mejor síntoma. Si hay interés de Estados Unidos, hay un informe del FBI, hay un informe del Banco Central Europeo, etcétera, que están hablando de Bitcoin, es habla mal, fantástico. En el momento que la teja que mencionar, lo que está diciendo es que eso realmente empieza a preocuparte y que encima funciona. Porque si fuera fácilmente atacable, no tendría ninguna dificultad. Si te preocupas precisamente porque no lo es. El tema de Satoshi realmente nos da igual quién sea. O sea, hay tertulias, etcétera, etcétera, que dicen quién es, etcétera. Es Lo único que se sabe es el tío habla en inglés, o sea, escribe en inglés, escribe en inglés británico, pero no parece inglés, parece mucho más escocés, irlandés, etcétera, pero da igual. Pero pues es que lo importante es, ha creado un producto que es realmente muy revolucionario, un protocolo que es bestial, de igual si es una persona, son varias. Él lo que ha utilizado es el anonimato para asegurarse de que evitar que le puedan, le puedan le, le pueda meter mano en Estados Unidos y en otros sitios. Pero realmente lo que nos ha dejado en herencia es tan valioso, nos da en código libre, que si mañana detiene alta satoshi nos da a todos estante igual. La herencia ya está ahí, ya no hay forma de pararlo. Esa es, esa es la potencia de tengas código
2: open source. Eh, por cierto, antes de la siguiente pregunta, quería mencionar el libro Bitcoin, la moneda del futuro, que sale dentro de poco, y por nuestros amigos de editorial Inisfree, Free. Eh, eh, y nada, pues que explica muchísimas de estas cosas en más detalle y con gran claridad para quien esté interesado. Está disponible en internet.
4: Eh, yo no soy economista, así que la no pregunta es un poco básica, pero la diferencia la sí. es fundamental entre eh, que se me caiga el monedero en un barril de fuego y yo pierdo mis billetes y es que, que me la casa yo pierda mis bitcoins. Bueno, es que
0: en, el, en la moneda, lo van, lo van pues, en el Banco Central puede seguir imprimiendo ¿no? y esa moneda, pues como que se vuelve sí. a crear. Pero en el
4: Bitcoin, cuando se pierde, parece que se pierde yo y la pierde todo el mundo. Entonces, ¿hay una forma de recuperar esas
3: monedas que o se quedan estancadas en una vuelta fantasma? ¿Dado que se ha definido un límite, y es un límite arbitrario de 21 millones, efectivamente, si tú pierdes el acceso a ese dinero, o bien porque has perdido la clave privada, por la razón que sea, no tienes acceso para poderlo gastar, es dinero que no se va a poder circular. Bien, lo cual a mí me alegrará como el resto de usuarios de Bitcoin de que haya mucha gente que lo esté perdiendo porque el valor de Bitcoin subirá. Es así de triste, pero es. Si tenemos 40 millones, si somos, por ejemplo, 45 millones de españoles y tuviéramos en todo el país una riqueza de 45 millones, si por una circunstancia X se perdieran 5 millones, los otros 40 ahora valen más. A diferencia de lo que está pasando ahora de que como sigues imprimiendo más dinero, cada vez tienes más billetes pero menos valor. Por lo tanto, al fin y al cabo, el que haya 21 millones, si tú pierdes
2: una parte, otra gente pierde la otra parte, simplemente aumenta el valor para los demás. Eh, si uno de los cuadros del Museo del Prado se quema, si un Picasso se quema, pues es una tragedia. Pero es más tragedia para su dueño que para el resto. No para los <risa> se valoran más.
4: Pero una pregunta. Eh, el hecho de que. 25% de los bitcoins estén en manos de una sola persona, a
2: ver, se eso supone un riesgo, supongo. Hombre, supone un gran riesgo para esa persona. <risa> Dicen que el hecho de que los, el 25% de los bitcoins estén en manos de una sola persona supone un riesgo. Eh, primero, esa estimación es eh, no está clara del todo. Hay varias cuentas de bitcoin que se sabe que tienen muchos, pero... Pero no se sabe y evidentemente hay unos cuantos usuarios que deben tener bastantes bitcoins acumulados desde el principio. Pero, pero el riesgo es para ellos. O sea, esas personas tienen un gran, gran, gran incentivo en que bitcoin sea una moneda que sea útil para todos los usuarios. Porque cuanto menos gente la use, peor es para ellos. Entonces, eh, tendrán un incentivo para invertir en la promoción de bitcoin y en el futuro de bitcoin. <risa>
0: ¿Los organismos
2: que controlan el movimiento el cambio de monedas, ¿de momento han intervenido o no han más que observado? Eh, de momento, de mo preguntan si los organismos que controlan el cambio de moneda han intervenido en Bitcoin y de momento lo único que tenemos es ese informe del Banco Central Europeo, esas declaraciones del senador Charles summer americano, pero de momento no ha habido acción. Es pequeño todavía. La gracia, la, una de las ventajas de Bitcoin es que, cuando es pequeño, es un club de cuatro informáticos, no merece la pena molestarse para estos señores y cuando es grande, ya es demasiado tarde.
3: <risa> si hay un,
6: un límite de sea eh, millones,
3: ¿no? O que esté acordado ahora mismo, no sé cuál. Y hay, hay bancos que están, con, que están operando ahora con Bitcoin.
7: Esos bancos, en principio, no podrían operar con personas funcionarias, ¿no? <risa>
2: No sería el Instituto Juan de Mariana si no preguntaran por la reserva fraccionaria. Eh, me parece muy bien, eh, porque es uno de los grandes defectos de nuestro actual sistema monetario. Eh, Bitcoin ni impide ni facilita la reserva fraccionaria, pero, pero nos da una defensa muy importante contra ella, que un pánico bancario en Bitcoin es instantáneo. Si tú no te fías de un banco... Al que le has dado tus bitcoins porque cree que es que opera con reserva fraccionaria, eh, eh, le puedes sacar los bitcoins inmediatamente. Y además, una de las cosas que se ha difundido en el mundo de Bitcoin es que un auténtico bitcoinero jamás le va a mandar sus bitcoins a alguien que no, que, que no pueda donde, a una web donde no pueda recuperarlos y controlar él, la recuperación. Es decir, un sitio donde tengas que mandar, llamar por teléfono, mandar un correo electrónico, pedir permiso para sacar tus bitcoins, eso no existe. Porque la mentalidad de los bitcoineros es, yo quiero controlar mi dinero y por eso uso bitcoin, entonces y no quiero tener que fiarme de un banco o de un tercero, si me fío de un banco... Va a ser porque porque en el momento que yo le doy un botón, me tiene que mandar el dinero. Entonces, la reserva fraccionaria, si en nuestro actual sistema bancario, a lo mejor pueden tener el 5, el 2% de reserva, de, de reserva respecto al dinero que emiten, porque nadie va al banco a recuperar su dinero, eh, en el mundo de Bitcoin, es muchísimo más arriesgada. Muchísimo más arriesgada. Pero,
7: pero, pero más bien, si hay 21 millones de
3: Bitcoin, que si no, el sistema no acepta que nada más. Supongo que no, no se puede. Bueno, hombre... Si
2: que Hombre, No, 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 pero vamos a ver, la, eh, solo puede haber 21 millones de bitcoins, pero si a mí alguien me da eh, 100 bitcoins y yo, ah, me entiendo, no puedes multiplicar los bitcoins para la reserva fraccionaria, cierto, pero si sí puedes crear un sistema interno de compensación, por ejemplo, para micropagos en el que haya reserva fraccionaria y solo las entradas y salidas desde el exterior sean con bitcoins. Y eso sería muy difícil, porque hay mucha desconfianza de ese tipo de cosas.
1: Pero sí puedes emitir promesas de pago en bitcoins.
2: Entonces tienes reserva fraccionaria,
1: vamos.
6: Vale. Eh... ¿Qué sucede si, por ejemplo, los gobiernos occidentales le da por poner un IVA... Eh, del 2% adicional que se registra con, con la media nacional. ¿Cómo incluiría eso la capacidad de transacción de... de sí, o sea, supongo que por un libro pagas el 20%, entonces
2: si pagas con euros pues el 20%, si es con Bitcoin, pues el 20%. Eh, bueno, perdona, primero contestar a Rayo. Eh, Rayo, sí, puedes emitir promesas de pago con Bitcoin, pero ¿qué sentido tienen? Si las transmisiones son instantáneas. Sí. Sí, 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 pero, pero tienes que ganarte la confianza de la gente, tienes que ofrecerle algo que merezca la pena de verdad. O sea, que es más difícil, no es imposible, pero es más difícil que, que, cada que cada con los euros. Que porcarlo, si lo trae para que lo guarde, es es para justo. Lo es posible. Es posible. Eh, pero bueno, nos preguntaban por ahí qué ocurre si, por ejemplo, como ha pasado en Argentina con PayPal, eh, ponen un IVA. Eh, adicional o un impuesto adicional a las transacciones en bitcoin creo, creo recordar que en amazon ha tenido que cerrar en argentina porque han puesto un iva a las transacciones en dólares en amazon o algo parecido no, no bueno da igual el caso es que hay muchos países que ponen restricciones al movimiento de moneda eh, bueno a bitcoin pueden poner las restricciones pero la pregunta es cómo las hacen cumplir si yo soy un venezolano que tengo bitcoins y quiero descargarme la última película de, de quien sea desde una web que puede estar en cualquier parte del mundo y pago con bitcoins, ¿cómo se entera el señor presidente?
6: Una pregunta un poco más técnica. Sé que el número de bitcoins al que se tiende es 21 millones, que nunca se va a alcanzar porque se acerca asintóticamente y que la recompensa va disminuyendo a la mitad cada 100% entre los bloques,
0: ¿sabes si realmente va a haber un momento en el que no se genere nada con cada bloque o sí que va a ir disminuyendo
3: y, y hipotéticamente puede ir disminuyendo hasta el infinito, al igual que se puede dividir dividiendo hasta el infinito? A ver, es asintótico en el sentido matemático, es decir, asintótico total, es decir, siempre es la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, por tanto nunca vas a llegar a efectos prácticos, de igual, porque la mitad de la mitad de la mitad llegas a tener una cantidad tan pequeña que, que no te acerques, tus comisiones que vas a cobrar va a ser por otro lado, Realmente no va a ser por... No, no se seguirá generando hasta el infinito. No se generar, ¿sí? Siempre se va a generar.
6: Porque a lo mejor ahora eso no vale nada. ¿sí? O sea, uh -huh.
3: dentro
6: de 20 años, un
3: santo sí es un... Es que... Es que una de es que las cosas es que es bastante importante es pensar que si son 21 millones y lo que se mueve ahora mismo en la economía de Bitcoin es una cantidad dada, y es ridícula en comparación con lo que se mueve en economía en dólares o en cualquier otra moneda, es, dado que esos son 21 millones, en un futuro, y si va a ser mucho más difícil de obtener y de minar, lo normal es que suban es su valor y que valga mucho más. Entonces, lo que ahora mismo es despreciable, que a lo mejor es un céntimo de Bitcoin, a lo mejor es que un céntimo de Bitcoin luego vale 100 dólares. Pero eso, que esto
6: también puede llegar a... De, la, de los incentivos para
3: los mineros ¿no? que la recompensa cada vez va a ser menor o sea, el, la generación de nueva moneda va a ser cada vez menor uh -huh. pero si
6: todo va como esperamos cada vez va a ser más
3: valioso ¿no? Sí, se va a compensar una cosa o la otra efectivamente Vale, algunas
1: preguntas más por internet Nexus Akachus pregunta eh, ¿Creéis que Google Wallet aceptará Bitcoin? ¿Cuánto valdrá un Bitcoin en 2014? Y si influye el poder de minado de la red en el valor del Bitcoin.
3: La bueno, a Nexus, que está en Galicia seguramente. A ver, efectivamente, el, realmente hay, un, hay, hay una correlación que hasta no hace mucho era bastante directo entre lo que era el, el precio de minar por equipamiento, por consumo de energía, etcétera, y el precio de Bitcoin. Eso hace que un Bitcoin siempre tenga un precio y que no difícilmente va a bajar de ahí si el coste de minarlo es. es el más alto, ¿no? Realmente saber cuál va a ser el precio que va a tener el 2014, yo no me aventuro en absoluto a decir cuál va a ser el precio. De hecho, no sé ni lo que va a hacer mañana. No sé ni lo que va a hacer mañana, ¿vale? Me dedico a análisis técnico y de vez en cuando vas, vas viendo las gráficas de lo que va haciendo y hasta ahora la previsión que se va viendo se va cumpliendo perfectamente. Está subiendo exponencialmente. En el largo plazo. Siempre que miramos, y cuando hablamos de largo plazo en Bitcoin, estamos hablando de meses. No estamos hablando ni siquiera de cinco años. O sea, cuando estamos hablando ya de días, un día como hoy, pues, puede haber cambiado varias veces a lo largo del día. Entonces, saber cuál es el precio que va a tener el 2014 es muy difícil de saber. No, no me aventuraría tanto. Lo que sí que es muy probable es decir que va a estar más alto que lo que está ahora. Bastante más probable. En cualquier caso, tenemos el histórico de lo que ha hecho las últimas veces. Los picos que vimos aquí, Realmente ha habido muchos eventos que han hecho que esto sea totalmente volátil. Ha habido hackeos en sitios de intercambio, ha habido otros, otro tipo de cosas. Pero realmente parece que está empezando a despegar poco a poco y eso va a ser que parece que este año es cuando se está moviendo más.
2: Eh, tenemos aquí a varios analistas value. Eh, yo creo que, que la mejor forma de valorar Bitcoin es analizar de verdad las tripas para ver si es superior a PayPal, por ejemplo, por usar una operación, una, una, empresa, una cosa parecida. Y si es superior a Paypal, pues dividir lo que vale Paypal por 21 millones. Es una buena forma de tener una idea de lo que puede valer Bitcoin. Sí, pues, yo aquí una
6: quería romper y quería un poco de con las cosas que han dicho. Eh, sobre el depósito de valor, eh, yo creo que el, el valor siempre de, debería o debe venir según la teoría del valor subjetivo siempre es así de la utilidad y no al revés en el caso del dinero, creo que si
0: la teoría del valor subjetivo es correcta tendría que seguir cumpliendo si el es sutil, entonces es
6: valioso así es sutil como, como un medio de intercambio y luego también han dicho que es virtual en el sentido de que no está dado algo físico, como si eso no fuese eh, eh, eso hiciese que, que no fuese real yo creo que lo real, lo real no depende de que sea real sino de que, de que, efectivamente, nosotros le demos un valor. Eh, algo matemático, o sea, la música o la información es algo real y no es tangible, por, no por no ser tangible, es virtual. La Bitcoin entiendo que es criptografía, es información y, por tanto, es totalmente real, no lo
3: no único que se trasfique. Yo preguntaría, como ¿cuánto es de real cuando voy a hacer un ingreso a un banco? Yo así si le pago en un billete que, bueno, aquí pone impreso que esto vale 100 euros, pero realmente la persona que está haciendo el ingreso a otra persona, le está haciendo transferencia, de real no tiene nada detrás. Está poniendo un 1 y dos ceros, que no le cuesta nada poner tres ceros más o quitarlos, y es igual de real. Pero de hecho, no hay ese dinero detrás. Hay un compromiso que también es real. Un compromiso de la obligación también es algo real en la
2: Efectivamente. Hombre, yo estoy de acuerdo que, que evidentemente el valor es subjetivo y, y si tú eres una persona que no tiene conexión a internet, para ti Bitcoin va a valer mucho menos. Pero pero Bitcoin permite hacer cosas que no se pueden hacer sin Bitcoin. Otras cosas que se pueden hacer con los medios de pago actuales permite hacerlas mejor. La utilidad que es de donde viene el valor Aporta mucho. Y por lo tanto, hablar de que no tiene nada tangible detrás, pues es como decir que el correo electrónico no tiene nada tangible detrás y que por lo tanto no vale nada. Bueno, o que Google no tiene nada tangible detrás y por tanto no vale nada. Me parece una posición miope. Yo hombre, y no, y no creo que sea ahora mismo un buen lugar para debatir esto, ¿no? pero el dinero tiene que tener un depósito de valor vinculado
7: a, a su capacidad de atesoramiento, porque la función del medio de cabo y su utilidad como intercambio de bienes viene precisamente por lo que tú has comentado de la utilidad máquina de es que me permite que nosotros lo no acepten como medio de pago, pero como atesoramiento, algo que está en en cierto futuro no tiene esa utilidad, con lo cual un depósito de valor que sea
6: constante en el tiempo no me la estaba Yo a eso me refería con la de depósito de valor por la volatilidad
2: no por la deflación dice
6: por, no, no por la volatilidad, no, no, no por la volatilidad. No, porque, no, porque yo a por que... la hora de desatestarlo de en el momento ahí yo, que... la... yo sí estoy de acuerdo pero también no. había que habría que dar una oportunidad porque es muy nuevo entonces descubrir, descubrir el precio de algo inicialmente es un proceso que lleva tiempo no la volatilidad a largo
4: plazo siendo la, la cantidad total limitada se gustaría se provocaría el efecto contrario es decir una inflación brutal del precio y entenderlo como depósito de valor en el que en cualquier caso podría surgir pues otra moneda o otro tipo de bitcoin que fueran que se utilizara para intercambios y este al ser limitado eh, fuera subiendo de precio a eterno ¿no? entiendo que no veo que sea un problema el, el depósito de valor en el bitcoin no sé qué
6: ¿Es todo bien que tenga una cantidad
4: limitada de, de depósito de valor? Este bien en concreto sí que lo puede ser. ¿Sale
2: un competidor? Ah, ¿Sale un competidor y te expulsa? ¿Qué valor va a tener? Si claro. hay
7: una moneda mejor que esa, no, vale, ¿Te saca del sistema. Lo que hace?
4: estoy diciendo es que esta moneda puede ser utilizada como depósito de valor y que salga otra moneda que sea la que sea utilizada como, eh, como moneda de intercambio. Es decir, yo creo que el depósito de valor del Bitcoin es, es, es evidente porque es como el oro en el. Es tiene incluso mejores características que el oro porque sabes que no vas a encontrar más. Es decir, que las personas que tengan Bitcoins, cuando se esté alcanzando un punto en el que queden menos Bitcoins por salir, van a, va, no van a querer vender, a el que sea un precio elevadísimo, por lo que creo que va a ser un gran depósito de valor. Sí, sí, sí. Que es
2: no, 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 no,
0: ¿Seguimos
7: en internet o no? Sí, claro. <risa> <risa> eh, Víctor, Félix, muchas gracias. Pues ha sido súper interesante. ¿Os dais cuenta de que estáis violando, o Bitcoin viola, entre comillas, el teorema regresivo del dinero de Ludwig von Mises? ¿Podéis comentar algo al respecto? Sí, sí que podemos Ah. ah, vale. Bueno, pues más cosas. Eh, por resumir muy rápidamente, por si la gente no lo entiende. Bitcoin es una base de datos altamente distribuida. Es decir, una base de datos descentralizada. Que no está en ningún servidor, sino que está de forma redundante en muchísimos. Toda base de datos tiene el problema de cómo se cambian los datos y cómo se accede a esa información. Entonces, precisamente eso es lo que es el protocolo. Para seguridad y precisamente para permitir que esa información tenga el máximo grado de confidencialidad posible, existen las claves de las, habéis, de las que habéis hablado. Y luego la idea del minado es no solo producir bitcoins, es mantener la red, es gestionar que todos los intercambios son consistentes dentro de la base de datos, que nadie intenta hacer trampa porque entonces el resto les, les rechazan entonces Bitcoin es una base de datos en principio ultraconfidencial, en el sentido en que cuando empiezas a participar en ella no te tienes que identificar, nadie tiene que saber quién eres, es decir, tú tienes un ordenador y te dan una clave, pero el sistema no sabe quién eres, solo sabe eso, que hay una serie de datos ahí de alguien que tiene derecho a, a participar en la red esta parte es la que los estados van a tener a muerte no por el tema de que les destrocen el dinero, que eso probablemente se lo esperan sino por cómo destrozas todo el sistema fiscal, es decir, si los intercambios ya son todos anónimos, la capacidad del, dinero de, la capacidad del Estado de, de fiscalizar la economía se reduce drásticamente o tendría que cambiar. De todas maneras, me imagino que el Estado tiene una manera de reaccionar muy sencilla, que es ir a, los, a por los proveedores principales, es decir, a por los grandes vendedores, es decir, de la manera de decirles, si se te ocurre aceptar bitcoins, ya verás cómo lo haces, pero me vas a dar una base de datos de todas las operaciones, y a mí no me importa quién sean, pero me vas a pagar un determinado porcentaje. Entonces, quizás se pueda mantener la confidencialidad y seguir habiendo algo de fiscalidad. No sé cómo, no sé cómo irá eso. Más cosas. La idea de los 21 millones, se nota que esto lo ha he hecho un informático, con pocos conocimientos monetarios, porque la gente cree que el problema del dinero es eso, que se produce en demasiada cantidad, que el Estado abusa y que simplemente con poner un límite... ...un techo máximo se resuelve el problema. Yo os traté de explicar el otro día que la característica principal del dinero es que tenga un valor estable, un poder adquisitivo estable. En ese sentido, Bitcoin no es un dinero ideal porque no lo va a tener nunca. Va a tener una fase especulativa hasta que se estabilice más o menos la cantidad y luego va a tener una deflación que dependerá de la velocidad de intercambio y todas esas cosas. Pero Bitcoin es un experimento genial porque permite desacoplar las tres funciones. Bitcoin probablemente se empezará a usar como medio de intercambio. La gente que quiera confidencialidad no se podrá usar nunca como depósito de valor porque es que no es un depósito por las dos cosas que habéis dicho. Porque el depósito no es solo que pierda o gane valor, es que lo haga de forma bastante impredecible. Entonces, ya la gente no depositará. Como unidad de referencia tampoco se va a poder usar salvo que aceptes eso, que va a haber un cambio permanente. Y luego hay una, una cosa que me acabo de dar cuenta que es quizá lo más grave, es que jamás se va a poder usar como medio de crédito. Es decir, tú no vas a poder hacer un préstamo en bitcoins a 10, 20, 30 años porque no tienes ni idea de lo que va a valer el bitcoin a, a, a 10, 30 años, salvo que empiezas a meter cláusulas que, haya, que el sistema empieza, empiece a medir de alguna manera un índice de inflación o deflación de ese bitcoin y te recalcule todo, el problema es que con una moneda deflacionaria los préstamos son muy raros o dejan de suceder esto es algo que la gente ya se ha dado cuenta cuando hay una moneda que si, si tú tienes mil que lo mismo lo compran 900 mañana ¿por qué te lo voy a prestar? yo me lo quedo y ese es, ese es el problema de que es demasiado buen depósito de valor, es demasiado malo porque no es depósito sino que genera, genera valor entonces salvo que se les ocurra algo que yo no veo es ...cómo va a funcionar un sistema que no sea solo monetario en el sentido de intercambio... ...sino que haya crédito, que haya pagos a muy largo plazo y deudas que se paguen y se cancelen. Luego lo que habéis dicho de los bancos, cuando habéis dicho que hay un banco que acepta bitcoins... ...entiendo que simplemente es un banco puro de depósito, que te guarda y custodia de alguna manera... ...y te permite acceder a, a otra gente. No es un banco en el sentido actual de que te gestione y que pueda hacer pirámide... ...que pueda multiplicar mediante promesas de entrega en bitcoins y el problema de los bancos es que si tú quieres usar un banco real tendrá que ser un banco certificado por el estado y te tendrás que identificar. En ese sentido los bancos de bitcoin son cosas muy distintas a los bancos a los bancos normales.
2: Eh... Vamos por partes. Eh, empiezo por el final. Los bancos de Bitcoin, efectivamente, se parecen muy poco a los bancos que tenemos actualmente, se parecen mucho más a los bancos que, que operaban con el patrón oro como el Banco de Ámsterdam. De hecho, lo normal es que te cobren comisiones por servicios más que pagarte interés. En cuanto a los préstamos, no hables en, en, en eh, condicional porque es algo que ya ocurre. Ya hay todo un mercado de créditos en Bitcoins, hay varios, uno de créditos peer-to-peer, -peer, entre iguales, otro centralizado, de hecho ha habido depósitos remunerados de Bitcoin con muchísima aceptación y la gente que está en este mercado ahora acepta la volatilidad porque sabe que es el principio, quizás la acepte menos cuando este esté más maduro y haya 20 millones de usuarios. En cuanto al dinero ideal, bueno, eso vamos a dejarlo para el final. Vamos a empezar por el teorema de regresión de mises. El teorema de regresión de mises Genera grandísimo debate entre los usuarios de Bitcoin, eh, para empezar, porque es que hasta el, el paper del Banco Central Europeo admite que Bitcoin está muy inspirado en los principios austriacos y menciona a Mises explícitamente. Eh, el, hay, el argumento ahora mismo se divide en dos grandes campos, los que dicen que sí cumple el teorema de regresión porque tiene un valor como materia prima o como, como, como tiene un valor original y luego están los que dicen no, no, no cumple. El teorema de regresión, de hecho, demuestra que es un teorema erróneo. Yo no me acabo de mojar en ese debate, pero puedes encontrar páginas y páginas de argumentos en ambos campos. En cuanto al tema de la fiscalidad, pues eh, volvemos a la analogía porque no tenemos otra cosa. Eh, Bitcoin en este caso es como cuando había monedas de plata y monedas de oro. La fiscalidad se hacía de otra forma. Porque tú no podías o como con el efectivo. Tú puedes subir el IVA al 30% y, y en España ya veremos qué ocurre, si te lo pagan o no te lo pagan. Pues con Bitcoin pasa exactamente lo mismo. Bitcoin es neutro, tiene todo el potencial de utilizarse de forma 100% legal, pagando todos tus impuestos, registrándolo todo identificándote en todo momento y tiene el potencial de utilizarse como el metálico sin dar ningún dato y de forma totalmente anónima. Es neutro en ese aspecto, pero te da opciones que no tienes ahora mismo. Y en cuanto al depósito de valor, este gráfico que estamos mostrando, eh, Bitcoin está empezando, efectivamente estamos en una etapa inflacionaria, estamos en una etapa de innovación, de experimento, Veremos si llega la madurez. Yo vuelvo a decir, no recomiendo a nadie que esté aquí que meta sus ahorros en Bitcoin. Esto es, pero sí, recomiendo a todos los que estáis aquí que os informéis, que lo estudiéis por vuestra cuenta y que veáis si merece la pena hacer algo. Una, un problema que yo siempre le achaco mucho a los austríacos es que, eh, o a algunos austríacos, es que les gusta mucho hablar, discutir y teorizar... Pero a la hora de hacer cosas y de actuar y de probar alternativas, ya sea monedas de oro, ya sea bancos de reservación por cien, ya sea alternativas a, a las cosas, a los grandes vicios que se critican del sistema actual, pues siempre se quedan un poco cortos. Pues aquí hay un gran experimento que no os podéis perder.
0: Bien, digamos, podríamos
5: decir que está por encima del sistema, vale, si nos va alguien más, pero lo vamos a cerrar ¿Ya? Vale, pues, ya. Por encima digamos del sistema eh, monetario, vale, no a jugar el país. Y lo que tiene, que yo veo que bueno, es bueno y malo, yo lo veo bueno, es que no es ni blanco ni negro, es opaco. Eh, te vale para mercados y te vale para mercados eh, normales. Esa convergencia, digamos justo es lo bueno, o sea, yo lo veo como bueno porque ahí no, ni se puede grabar impuestos ni subirte por otro lado ni, ni, bueno, digamos hay un movimiento de para blanqueo de, de A a B, o sea, de negro a blanco bueno, por lo cual quiere decir que ese dinero está en el mismo sitio en común teniendo en cuenta todo lo que puede el mercado negro, es así siempre va a haber dinero, o sea, siempre, siempre va a ser una, una cosa válida porque es, en la parte del mercado negro que va a necesitar usar eso Luego también el blanco, ¿no? O sea, digamos que no, no habría forma de, de subir, como por ejemplo, un 2% más, ni de limitarlo. Porque aunque se podía limitar el blanco, en el mercado no se podría. Y, y es el mismo. Bueno, es que es un poco complejo, pero yo
3: creo que. A ver, el tema es: mientras que la moneda que tenemos es una moneda de Internet y solamente se mueve a Internet, es decir, tú compras, vendes, etcétera, la mueves en bitcoins, no tienes no tiene los temas de, de gravamen que tenemos ahora actualmente. El tema está que en el momento que toques tierra, es decir, en el momento de tú cambias entre bitcoins y euros y al revés, obviamente, en esos sitios, obviamente ahí estás teniendo, tienes que tener en cuenta el tema del de IVA, etcétera, etcétera. Es decir, si ahora mismo tú estás teniendo más ingresos y los estás poniendo directamente en bitcoins, las autoridades monetarias no tienen forma de saber que tú lo tienes en bitcoin. Y si estás ganando más, deberás de declarar más y pagar más por ellos, Mientras que tengas en bitcoin no tienen forma de saberlo. Ahora, en un momento dado, si tú lo utilizas en modo de reserva reserva de valor, y lo quieres capitalizar dentro de dos años, cuando tú lo transfieras directamente de Bitcoin y los cambies a euros, en ese momento, de alguna forma, tendrás que decir de dónde viene. Y si aumenta su valor en su momento, obviamente te harán pagar impuestos por ello. No ir de comprando la red. Mientras que te muevas dentro de Bitcoin y no toques el resto, es decir, no toques, no toques el suelo, no vas a tener problemas. El tema está en el momento que tú cambies con moneda fiduciaria. En el momento que tú toques moneda fiduciaria, pues, Está escogido.
1: Pues muchas gracias a los dos por esta interesante conferencia. Podéis aplaudirles si, si queréis.